0: Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente, está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo, quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 216 do nosso podcast F1 a Todo Vapor, e hoje nós vamos falar de tudo o que aconteceu aí no GP de São Paulo, ou GP Brasil, de 2023, da Fórmula 1, a 21 primeira etapa do campeonato, então vai lá. Coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Deixa eu já adicionar aqui o Kevin, que hoje vai participar conosco aí da nossa live. Deixa eu falar com o Kevin aí, que já está online conosco. Fala meu, Fala meu cara. Fala aí. Tranquilo? Tranquilo. Estou eu aqui dando
1: as caras depois de um tempo. Consegui ter alguém é. aqui para poder conversar um pouco. Ainda bem que foi hoje, né? Se fosse ontem, né? Dá. Oh, olha,
0: que é porque senão provavelmente trânsito, né? Também para é. a volta para casa. Né? Sim, sim. Total, eu cheguei aqui era oito e pouca. Agora, o, o, o fato de você ter ido a Interlagos é, vai te motivar a continuar produzindo conteúdo de Fórmula 1 ou não?
1: Cara, motivado eu estou, a questão é ao mesmo tempo, que eu tô muito enrolado, entendeu? Eu não consegui gravar muita coisa. Eu vou fazer um esforço para poder gravar esse episódio aí do Brasil, porque tem uma... Foi uma situação bem especial ter ido assistir a Fórmula 1 em loco e tal, então eu acho que merece um episódio. Mas, assim, eu não consigo... É te dar uma certeza de gravar toda semana, fazer episódios toda semana, entendeu? essa que é a questão. A outra é, aí também
0: que apareceu lá, tava por lá. A, a questão aqui, o, o, o Kevin ó, o Kevin produz conteúdo de Fórmula 1 é, com muita qualidade, está sumido aí, agora que ele foi no GP de São Paulo, uhum. em Loco, ele vai, olha, agora eu acredito que você vai continuar aí com... Com uma certa frequência para estar tá produzindo conteúdo aí, o podcast seu overtake.
1: É, manter a página aberta eu mantenho, né? Da outra vez eu tinha desativado porque não tinha como mesmo, assim. Dá para ficar olhando algumas coisas e tal, colocar um post ou outro. Até porque a temporada tá decidida também, né? Vamos combinar que a gente gosta de falar de Fórmula 1, mas se tiver uma temporada
0: disputada a gente gosta ainda mais.
2: Eu também tem isso. Com certeza,
0: com certeza. É... Nós vamos falar então da corrida de ontem... De ontem, não, é, eu sempre falo, eu sempre passo na segunda, então vamos falar da corrida de an- an- antes de ontem, no autódromo José Carlos Patti, em Interlagos. Tivemos aqui a 42 vitória da carreira do Max Verstappen, ultrapassou aí simplesmente o número de vitórias do Alan Prost na Fórmula 1. Sua 17 vitória na temporada, um GP caótico, com vários acidentes que nós vamos discutir todos eles aí. Com o Norris em segundo. E o Alonso completando o pódio após uma disputa excepcional de várias voltas com o Sérgio Pérez e com uma diferença de 53 milésimos de segundo. Antes da gente é, entrar em todas as polêmicas e, e tópicos aqui da corrida, é, eu, vou, eu vou conversar com vocês sobre a experiência de Interlagos. Mas calma aí, que primeiro eu tenho que saudar porque eu estava falando com você, que é.
3: Fala Vinícius, tudo tranquilo, meu amigo? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos vendo, nos ouvindo. É né? um prazer, Luiz, mais uma vez estar com vocês aí, contigo, com o Kevin. Compartilhar agora esse, esse momento especial né, que a gente viveu, em loco, as, as aventuras e as emoções da, da Fórmula 1, né? Então, muito, muito bacana estar aqui com vocês mais uma vez, meus amigos.
0: É sempre uma honra estar falando de Fórmula 1 com você, Vinícius. Vamos começar então, você, Vinícius. Pode falar o quanto você quiser. Avalia pra gente aí. Você foi pela primeira vez na GP de São Paulo, em loco. Como foi sua experiência com o cara?
3: Luiz, eu, eu, eu falei com... O legal, na verdade, a gente percebe o que, que a gente leva dessa vida, é o carinho das pessoas, né de quem quer, quem nos quer bem, né? E... Eu, divulguei para todo mundo, que eu ia aí pro pessoal dos grupos de WhatsApp Facebook, enfim, né e eu recebi muita, muita ligação muita mensagem no WhatsApp, o pessoal me perguntando como que tá aí, como que é a experiência e tal e eu me senti, Luiz, fechando um portal, sabe é, fechando um portal de que começou quando eu tinha cerca de 4, 5 anos de idade eu já contei história, essa história aqui pro pessoal que nos acompanha na live, né é, que começou com o meu avô né? que não deixava nem passar na frente da televisão quando começava a Fórmula 1 Não é que não podia gritar, não podia fazer barulho, não podia passar na frente da televisão, meu amigo, sabe? E aí, logo em seguida, três anos depois, ele ele faleceu, né? E aí passou pra mim, parece que por osmose, né? Passou pra mim essa paixão por Fórmula 1 do nada, né? E eu fechei esse portal agora, nesse último final de semana, que realizei esse sonho que era dele também, né? E sempre foi um sonho meu de estar lá. Então, tipo assim, foram várias emoções, né? Eu, Eu sorri, eu chorei, eu vibrei. Eu fiquei bravo, sabe, com alguns pilotos. Que... Então, tipo assim, eu vi todas as emoções. Tive um carrossel de emoções, assim, né? É, tive a experiência, depois a gente vai falar um pouquinho mais, né? De, de acessar a pista e mais ainda, né? Que eu nunca imaginaria. Então, tipo assim, foi sensacional, meu amigo, a experiência. Eu recomendo, para você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, que gosta de Fórmula 1, eu recomendo que você vá, pelo menos uma vez, é, assistir a Fórmula 1 em loco, né?
0: Ó, deixa eu aproveitar para dar uma boa noite aí pro Leonardo A enciclopédia da Fórmula 1 nossa aí na, Participando na live Então boa noite pro Leonardo Brandes aí Que manja muito da parte histórica da Fórmula 1 a enciclopédia, Sabe muito, fala,
2: sabe muito aí sabe sabe
0: muito, ação, Léo. É, Sempre nos ajudou muito nas lives
3: Sim.
0: Com certeza E, e, e Vinícius, qual, qual
3: setor que você foi? Eu tive, Luiz, no setor M tá? Os três dias no setor M setor M, para quem não conhece Interlagos, ele começa bem na linha de largada, tá? E ele vai até o início do S do Sena. Então, como eu fui os três dias, né? Eu cheguei em São Paulo sexta-feira pela manhã, né? Bem cedinho. É, então, eu aí os três dias, tá? Inteiros de, de, de movimentação. É, no primeiro dia, eu fiquei mais próximo à linha de largada, né? É, no segundo dia eu fiquei mais pro meio do setor, eu queria ter experiência, assim, o meio do setor ele compreende mais ou menos o box da McLaren, assim, para o pessoal ter uma ideia. Que como a ordem dos boxes é do primeiro é, até o último do, do, do campeonato anterior, né? É, o, o meio bom. do
2: setor compreende
3: mais ou menos a McLaren, onde a McLaren se localiza hoje, né? É, e no domingo eu quis ficar mais pro final do setor. Assim, setor M, ele é um setor com cadeiras numeradas, mas. É, a princípio o pessoal não respeita muito, é muita gente, então é, não, não, a gente não teve muitos problemas com isso. Tá? Quando chegava alguém, ó, esse é o meu lugar, a gente cediu o lugar e tranquilo, né? ia pro próximo e tal, mas foi bem tranquilo, no, no domingo eu assisti bem próximo ao S do Sena, tanto que a batida ali, o, a, o acidente do Alexander Alvo e do Magnus foi bem na minha frente, assim. Foi na minha frente que o, bate, o Magnussi bateu no Albo e o Albo deu um efeito de chicote e bateu no, no Huckenberg, né? Então foi muito legal, muito legal mesmo. Né? E...
0: É... pontos assim pontos que você avalia depois eu vou ouvir o Kevin também toda a experiência dele pontos que você avalia como positivo de assistir uma corrida em loco e pontos que você avalia como negativo o que você serviu viu de positivo e de negativo
3: pra mim para nós né que somos amantes da forma que a gente quer ter a experiência uh, completa de saber tudo o que tá acontecendo né é, como ponto negativo é isso você não ouve o rádio das equipes até tem no, no, nos altos-falantes quando as equipes falam é, a, a, a gente ouve o rádio, tá? mas muito, é muito mal, assim, porque o é, é, um alto-falante é muito longe e aí é inglês, então a gente tem que fazer uma força um pouquinho maior para poder entender, eles não traduzem né, é, os rádios é, então esse, nesse ponto a gente, a gente não tem acesso a muito o que, que, que os mecânicos estão falando, o que os engenheiros estão falando o que, que os pilotos estão falando, né então, esse é um ponto que eu, que eu posso é, é, colocar como negativo, né? O ponto positivo é, 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 tá, é tá dentro daquela atmosfera, né? É, o, o som, o barulho, que aquelas pistolas que trocam os pneus fazem, é, o que a gente ouve na TV não é, não é nem 20%, Luiz, do barulho que é. É, é, é ensurdecedor, o barulho ele, ele, ele ecoa por todo o autódromo, assim. No sábado pela manhã, as equipes fazem muito teste de, de boxe, né? Então, os mecânicos vêm empurrando o carro, os outros mecânicos já botam no macaco e já colocam os pneus. Então, só que aquele barulho, ele é, mu- ele é, ele é muito alto. E ao mesmo tempo é muito bom da gente ouvir, assim, sabe? Muito gostoso. Então, tipo, tá nessa atmosfera, é, é, é muito é muito bom. E a gente tem telões, né? espalhados por todos os setores, né? Tem telões. Então, assim, por mais que no momento os pilotos não estejam no setor que a gente está localizado, a gente consegue ver a, a, a corrida como um todo, né? a transmissão não é feita pela a, a voz, né? Não é feita pela band, é feita pela rádio Interlagos, né? rádio Autódromo lá. É, então tem é, narradores específicos do Autódromo mesmo que é, ficam narrando a corrida pra gente, lhe comentando a corrida, assim. Mas, assim, o som é tão alto é, que a gente não consegue prestar muita atenção no, no, no narrador, não. E a gente tá tão na adrenalina que a gente só quer saber do carros passar ali e olhar pelo telão pra ver onde que eles estão, né? Você tá falando
0: Falando da, da questão do, do som, do barulho que não reflete o que a gente vê na TV, eu sei que você não, como se é a sua primeira experiência com o GB do Brasil, você não não chegou a, a, a ver, né, em loco o V10. Mas o que, que você avalia do barulho do V6 aí atual da Fórmula 1?
2: Ah, é, Luiz,
3: para gente que gosta é, é, é um barulho, é ouvir, né, ao vivo, assim, é, é, é muito gostoso. Eu, eu fiquei imaginando exatamente isso que você falasse, né? A gente que é um pouco mais saudosito, que gosta, um pouco mais do passado, né? Eu fiquei pensando assim, cara, imagina se fosse esse motor V10, que que música pros ouvidos seria, né? Eu te confesso, Luiz, Kevin, o pessoal que está nos acompanhando aqui, que eu achei que o barulho seria até mais alto, tá? Mas não é, é um barulho completamente aceitável, assim, sabe? Não não há necessidade, a menos que você que está nos ouvindo, nos acompanhando, né? Que você tenha alguma sensibilidade, né? É, não é necessário protetor auricular nenhum assim é, Tranquilamente você consegue é, acompanhar Até o barulho da Porsche é mais alto Dos motores da Porsche é mais alto que o da, da Fórmula 1 assim, sabe?
0: Na verdade, aí que você tocou no ponto Que parece que o V10 não dá para acompanhar muito bem O uhum. barulho é, é, era ensurdecedor uhum. mesmo né Fiz até entrevista aqui já no, no canal e, e a pessoa que, que, que teve essa oportunidade né, de acompanhar Falou que era impressionante o, o barulho é, depois eu vou estar passando para você, Kevin. Pode calmar aí que eu vou querer sua experiência completa também de Interlagos. E, ô, ô Vinícius, os carros são gigantes mesmo, cara. O que você avaliou disso? É verdadeiro? Eu
2: tive...
0: Então,
3: eu, eu tive a experiência na Aston na... Martin Experience. né? Tiveram aqui em Porto Alegre, em várias cidades do Brasil, levando um carro de verdade da Aston Martin, que participou dos... dos... Dos treinos do, no pré-treinos no Bahrein, né? Uh, e eu achei muito grande Luiz. quando eu vi aqueles carros. Eu disse assim: nunca mais eu reclamo de Mônaco, porque a culpa não é de Mônaco por não ter ultrapassagem. O pessoal diz assim: pô, mas tem muito poucas ultrapassagens em Mônaco e tal. Meu amigo, se vocês olharem o carro de Fórmula 1 de perto, não era para ter nenhuma ultrapassagem em Mônaco, tendo uma já é um. milagre então, tipo assim, eu nunca mais reclamo de Mônaco, sabe? A culpa não é de Mônaco. A culpa é que os carros, eles são muito, muito grandes mesmo, assim, sabe? E como eu fiquei mais próximo do S do Senna no domingo, é onde eles disputam as freadas, né? É, então, eu fiquei, para o pessoal que tem uma ideia, que acompanha mais, eu fiquei bem próximo à placa de 50 metros, né? Que tem a placa de 150, 150 Sim. metros. E eu fiquei bem próximo à placa de 50 metros. Então, é onde eles realmente dividem a freada para começar a, a entrar no S do Senna. E a minha visão que eu tenho é, eu tenho a visão do início do F do Sena, não tenho a visão da primeira perna, mas tenho a visão da saída, na segunda lá embaixo. Que inclusive foi onde o Ocon bateu no Alonso. Então eu vi é, do setor onde eu estava, eu consegui ver é, a batida e o estouro, né? Porque os pneus eles têm uma composição de nitrogênio, né? Então dá um estouro muito alto, assim, sabe? É, 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 é similar a uma explosão, assim, de menor é, proporção, mas assusta, assim, da gente da gente ouvir, sabe? Aproveitando aqui aqui vai pegar um comentário do
0: Marcelo, que falou que ficou no setor G, e ficou na, no final da zona do RS na curva, e a disputa com o Alonso e o Pérez foi na frente dele, ou seja, foi realmente emocionante, nós vamos entrar assim no, nos tópicos da corrida, mais para frente, todo, todo tópico do final de semana, eu anotei aqui para gente estar tá comentando, por enquanto a gente vai tá pegando a experiência de Interlagos, que eu acho muito interessante para quem no, nos ouve, até que tenha interesse em ir no ano que vem, porque os ingressos já, já estão à venda, e, e Vinícius, na reta ali, você, sem ser no S do Senna que você foi no domingo, nas outras partes do, do setor, da é, reta, cara, você consegue ver o carro ou só passa um vulto mesmo na sua frente?
3: Não, eu, como eu tava bem próximo à freada ali, né? A gente consegue ver os carros assim, mas uh, eles passam muito rápido. A gente vê, aqui tá lá no setor M, consegue ver os carros vindo lá no setor A. Tá, quando eles começam a entrar na reta mesmo dos boxes. A gente consegue é, visualizar os carros de lá, só que quando eles passam, isso é muito rápido, é muito rápido. Principalmente quando eles estão em volta rápida, né, no, no, no Qualifying, por exemplo, é muito rápido. Então, quando eles dão uma volta rápida, eles começam a carregar a bateria, né, a segunda volta, aí a gente consegue ter uma, uma, uma visibilidade muito melhor. Uma coisa que eu quero pontuar aqui, eu acho que o, o Kevin talvez vá, vá concordar comigo, é que assim, é, não tem carro feio, assim. A gente vê pela, pela TV, acha alguns carros assim, mais feios e tal. Não tem carro feio. Um, um, um... Para mim, um ponto positivo, tá? O carro mais bonito da Fórmula 1 é a Aston Martin. Aquele verde da, da Aston Martin que a gente assiste pela TV, pessoalmente, é totalmente diferente. É, to... é lindíssimo o verde da Aston Martin. A Alpine já é. A gente pela TV ele já tem uma noção eu, que eu é bonita. Eu Mas,
0: mas é... assim, é, eu tava vendo, eu acompanhei pela televisão, por exemplo, no sábado da corrida Sprint mesmo. Teve uma hora da transmissão lá que tava mostrando os mecânicos lustrando ali, dando o último lustre também uhum. nos carros, ou seja, fazem de tudo para que eles estejam brilhando e, e completamente assim, perfeito para essa visibilidade de vocês ali
3: também, né? Sim, então, tipo assim, um carro que me surpreendeu pessoalmente, é, questão do visual, foi a Alfa Romeo. Eu achava a Alfa Romeo meio sem graça, meio feia e tal quando eu vi pessoalmente a Alfa Romeo, ela é lindíssima, lindíssima, lindíssima. Então, tipo assim, não tem carro feio, assim, sabe? O único carro que não tem pintura, o pessoal pode não gostar, mas o único carro que não tem pintura, que é propriamente no carbono mesmo, alguns adesivos e tal, é a própria Mercedes, assim, sabe? As demais equipes todas têm um, um pouco de pintura, uma pintura muito bonita, Alfa Romeo, arrasa. é pra mim, o, o carro, assim, a gente pode elencar o carro menos bonito, não feio, mas o menos bonito, Seria o da rasa, assim, sabe? Entendi. Mas
0: a Mercedes também utiliza essa questão do carbono, muito por conta de economizar peso para o carro, porque a pintura acaba que dá um pouquinho mais de, de, de peso para o carro e as equipes têm essa, essa estratégia. Aproveitar para pegar o comentário da Nayara aqui. A Alfa Romeo é a mais bonita esse ano, na opinião dela aí. É é... Kevin, agora sim, cara, passar a bola para você. Qual o setor que você ficou lá em
1: Fiquei no setor A, na reta dos boxes também, só que um pouquinho antes do Vini, ele tava ali na parte que ele falou do setor M, que vai até o começo dessa cena, o meu setor acabava quando começa os colchetes ali da, do, do 18, oitavo, décimo sétimo para cima. Então eu conseguia ter visão do vigésimo, do 19, nono, décimo oitavo, o pessoal que tava largando ali, né? E, mas assim, eu fiquei em três pontos diferentes também igual o Vini fez, em cada dia eu fiquei num ponto diferente é, para poder conseguir ter uma noção de como é, conseguir o melhor espaço é, na sexta-feira eu fiquei mais para lá, mais pro começo da reta, pouco depois da subida do café é, com, é, começava ali a, a reta dos boxes mesmo, no sábado eu já fui indo mais pro meio e no domingo eu já estava em frente à entrada dos boxes mesmo a linha dos boxes e aí tem a, um muro que começa a dividir. Então eu fiquei exatamente em frente ao muro. Começava a dividir
0: a pista principal da entrada dos boxes.
3: E,
2: e,
0: e avalia aí pra gente, é, pode falar aí o quanto você quiser, como foi sua experiência, pela primeira vez também, né? Como foi sua experiência Cara, com o Interlagos eu vou te falar uma coisa. É,
1: acho que o Vini vai concordar comigo. Ver a Fórmula 1 na televisão é bom. Ver pessoalmente é muito melhor. Eu fiquei Surpreso com isso, porque assim... Eu, talvez vocês discordem de mim. Mas eu acho... É, assistir jogo de futebol no estádio, para você acompanhar, não tão bom quanto na televisão. Porque, por exemplo, no estádio você consegue... Você não tem acesso a... É, chamar o antigo tirateima, né? O VAR, né? Você não consegue ver a jogada na hora ali, avaliando e tal. Hoje em dia eles botam no telão, né? É mais fácil. Mas às vezes você perde um pouquinho o que tá acontecendo. Na corrida... Cara, eu, eu pelo menos consegui acompanhar tudo eu Consegui acompanhar a corrida como se estivesse assistindo em casa Normalmente Tudo que estava tá, acontecendo eu conseguia acompanhar E assim, o setor A Não é, sei como é que o Vini ficou Em questão de visibilidade Mas eu só não via a, O S do Sena e a curva do Sol E também aquela parte aqui embaixo né, Onde o Leclerc bateu Que ali não tem como ele, ele, a, a volta começa Você começa os vendo lá Na subida do Café eu conseguia ver exatamente a subida, vinham, passavam na minha frente, aí eles, eu conseguia ver a reta quase toda também, se tu esticasse bem assim dava pra ver, e lá no oeste do cenário você conseguia ver eles virando só, virando lá embaixo, você depois tu você perdia tudo já, tu não via mais nada. Depois eles ressurgiam lá na reta oposta, que pra mim era uma das melhores visões, porque no lugar onde eu fiquei no domingo, que foi o, a, o melhor dos três dias que eu consegui enxergar, eles, eles surgiam no horizonte, sabe? era até maneiro, porque é tipo aqueles, aqueles filmes, aquelas cenas cinematográficas, que o avião, o carro surgem no horizonte, então era igualzinho, de lado eles passavam, apareciam de lado, assim, foi até inclusive que eu vi quando o Alonso, né, de verde o verde do Alonso, passando o Pérez na última volta, sim uma das visões fantásticas, uma das mais, mais fantásticas que eu tive na história é, da Fórmula 1, eu tive essa oportunidade pessoalmente, e aí eles desciam veio pra descida do lago Vinha pro segundo setor, dava para ver tudo Só que quando eles viravam naquela curva eu só, eu só esqueci o nome da curva que o Leclerc bateu Vocês lembram? No segundo setor? Depois da descida do lago a laranjinha, a laranjinha. Eu Acho que a laranjinha
2: Laranjinha?
3: Laranjinha?
1: A laranjinha, a laranjinha não dava para ver Ele sumia eles sumiam. Mas assim, eles apareceram logo de volta para fazer a pinheirinha Fazer o resto E depois o bico de pato entendeu? Aí é. eles sumiam Lá na junção tinha um mergulho, ele sumiu no começo da junção porque ficava na frente o Heineken Village. Por isso que ele dava para ver eles. ficavam na frente, se não tivesse o Heineken Village, dava para ver tudo. E aí eles reapareciam na subida, na subida do café de novo e começava tudo de novo.
0: Esse setor é novo, o Heineken Village, inclusive, que foi instituído aí né, para esse, esse ano, aonde o Egleison ficou, que, que Acho que ele não vai conseguir participar da live hoje. Tá? Mandou lá no grupo do ar, talvez ele consiga. Mas foi aonde o Iglesias ficou. E depois também a gente vai querer ouvir também a experiência dele em relação a, a Interlagos. No mas, mas setoral, eu consegui ver 90% da volta.
1: 90%, cara, é muita coisa. Eu achei que não fosse ver quase nada. Se fosse ver 50% só. É o melhor setor, assim. Eu achei o melhor setor. Muita gente fala que é o melhor setor.
2: E.
0: E, oh, Kevin, você traçou aí. M- muita empolgação em relação a assistir a corrida em Monaco. Viu algum ponto negativo? Alguma coisa que você não gostou? Ah, o F1 da zoeira tá aí também. Ele, ele também ficou no setor A,
1: se não me engano.
2: Ficou. Oh, ele, oh, ele
1: o, F1 também, é, o F1 Notícias também tava no setor A. Se desse pra se marcar, a gente se encontrava. Só fui ver depois. E, cara, assim, eu vi a corrida assim, eu não queria saber de mais nada. A gente viu o negócio e queria saber de Aí depois que eu cheguei. No domingo, eu fiquei, caramba, cara. O Baiano colocou tudo no setor A, cara. Ele tava lá também, pô. O é,
2: Remy tava lá pra também.
1: Um o né? Remy também tava no ar?
2: Uhum.
1: Aí, uma galera toda no ar, cara. Assim, ô, ô, Luiz, é, de ponto negativo, eu vou falar pra, pra você só o, <risos> o preço do, da comida. na uhum. da comida, achei que eles meteram a mão mesmo, sem dó, filho. cara,
2: tipo
1: coisa só e assim coisa que a gente come numa, numa pracinha, paracinha do lado da nossa casa sabe metendo o preço sim, sim. altíssimo, entendeu é, é para tem tá mais bem, cara, né? para é caro né
2: tá... mas e assim, você, tá você tá conseguiu bem, entrar cara.
1: com água ou você conseguiu entrar com água ou... vinho não, não quiser
3: eu... eu entrei eu entrei com um bolacha recheada né biscoito né entrei com biscoito
2: Muito,
3: uh-huh. assim, e tal, e aí eu, antes de entrar no autódromo, eu tomava um energético, né? E aí uhum. já ficava mais, mais tranquilo, assim, mas pra você ter uma ideia, no meu setor lá, uma pizza brotinha, Luiz. Uma pizza brotinho, assim, 45 reais.
1: Meu. <risos> pastel era um
3: hambúrguer? Você... É, então, um hambúrguer com batata frita tava 60 reais no meu setor. E... Sem refri. Não e... é um hambúrguer, hambúrguer, não. É, é um hambúrguer. É. é isso, é um mini Caramba. hambúrguer. Caramba. E, mas, e um... mas assim. Um... Não me assusta porque
0: a Fórmula 1 é um evento bem elitista, vamos combinar.
2: É, Graças é, a Deus
0: vocês conseguiram, vocês conseguiram ir, é lógico, o uhum. né, esforço do, de vocês. Mas é um, é, um, é um evento de elite, né? Sim.
3: É, é não. E, e, e o refrigerante e lata estava 15 reais, dá para ter uma ideia. É, então, é. era o que mais doía, né? Na... Cê... <risos> pra gente Cervejinha, que...
2: Vinícius? É,
4: então.
0: Né? É, é, é. Cervejinha. É, é, é. Não, Eu mas não é o não, preço? Não. Não não vi, era
1: um, era um, no meu um, setor era um, tava 11 reais. 11 reais isso isso aí, do Heineken, 11 reais. Isso
3: aí, é, acho isso. Que o preço era tabelado por setores. A mesma coisa. É, é, é a, talvez o que me assustou de fato é, foram os preços da, da loja oficial ah. da Fórmula 1. Né? Ah, e não, aí, aquilo
1: ali eu nem quis ficar para ver.
3: <risos> uma camiseta, uma camiseta, essas do estilo da que o Kevin tá, por exemplo, 700 reais. Uma camiseta. A preta 900 reais, um abrigo, um agasalho, né? Como chama, né? Um moletom tava 1.200 reais. É,
0: na, é, o que, que acontece, é, nós três aqui, até o Egleton também, são todas pessoas as batalhadoras que como, juntou uma grana e foi para o GP. A gente sabe que Fórmula 1 é elitista, cara. Tem gente que vai lá e entrega 900 reais com uma camisa assim. Brincando, é dinheiro de pinga,
2: sabe?
0: É, Justamente porque Fórmula 1 é um evento, é um evento de, de muita gente rica, né? É, então. Mas, e, é? assim, Você me, ah, pode assim. me permite,
1: perdão, me interromper. É a, a parte do ingresso eu já não achei caro. Por quê? Porque tem muita coisa lá dentro. Você não vê é, só é isso. Fórmula 1. Você tem Fórmula 4, é, GT, Porsche GT, a Porsche. Carreira. É outra Pós-carreira a Fórmula 1. Você tem lá simuladores. Eu joguei lá no simulador, era até o f 23 Troquei uhum. um pneu com um, um, dois caras estavam na fila. É, Pitstop minutos? Ah, Quatro é. minutos. A gente, não, foi rápido, foi rápido. Acho que foi aqui, Uns 3 segundos. Uns 3 segundos. A gente foi bem, Teve o recorde. Eu ver... tinha que ver o recorde, cara. Tinha um, um recorde de 1,91 o trio que... Você trocou e o pneu tava... em 3 segundos? Eu tirei e o cara botou, eram 3 pessoas, pô. Cara, mas então você tá melhor, tá melhor cara, que a troca da Aston Martin gente, lá no X-Pro? A gente perdeu ainda, a gente perdeu. Foi 3, <risos> 3 pontos alguma coisa, quase 4. O outro foi o quê? 3.2, 3.3, foram 3.7, 3.8. E assim... Vou... É...
2: Vai.
1: Vai, Kevin. Pouco antes, pouco antes de eu subir pra poder fazer a troca com, outro, com os caras que estavam comigo... A galera que tava na nossa frente, que ganhou o desafio do, com, outro, com outro trio, fez 1.91. Eu, cara, eu vi testemunha ocular. Na hora que eles fizeram o negócio, ficou todo mundo assim: caramba, 1.91 a gente ficou olhando pro relógio e ficou assim, cara, os caras fizeram no tempo da Red Bull. Como é que pode, cara? Sim. Achei Sim. incrível, mas assim, tem muita coisa lá dentro, Luiz, muita coisa. A gente também. É, eu eu acho é um evento que é, é muita coisa posto de carregamento do celular, também, para você colocar, com um cofrezinho para você guardar a sua mochila, entendeu? Então, assim, vale, vale muito a pena, vale muito a pena. Não, no final das contas, não fica caro. Não fica caro.
0: Mas, Eu acho que o caro é o consumo, caro. né, cara? Eu acho que o caro é o consumo, porque se a gente pegar, é, rachar o preço, pegar o ingresso, rachar o preço em três dias, com o tanto de evento que se tem, realmente não, não, não fica caro. Só que, esse tanto de evento que tem te faz ficar muito tempo dentro de Interlagos e e te te força, de uma certa forma, a consumir. Aí que
3: eu acho que
0: que é o complicado, tem que que ter muita... Eu falo bolacha aqui, você fala o que aí, Vinícius?
3: Não, eu ia falar que você que nos acompanha e que segue o F1 Todo Vapor aí acompanhou com exclusividade as curiosidades de Interlagos, né? Eu fui lá enviado especial do, 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 do canal, ele uma todo vapor, mostrei lá as curiosidades, essa estação aí que o Kevin falou de, de carregamento lá da Claro, uhum. é, porta-objetos, uhum. mostrei lá com exclusividade, mostrei também essa questão do simulador, né, que, que tinha também uhum. no, no setor M lá, então você que nos acompanha aí já, já, já viu com exclusividade, se não viu, tá lá nos, nos Reels ali, nos vídeos uhum. da, da página, uhum. acompanha lá, porque <risos> é muito legal, o meu setor tinha isso, né, essa questão do simulador, e é... eu acho que mais Tem, é isso tinha
0: é a mochila de bolacha, cara. Eu falo bolacha
2: aqui
1: no, em minas, né? É bolacha. Ficando é é bom, eu consegui fazer sanduíche com um rolo de filme lá para sanduíche e passou, cara. Aqui assim, eu fiquei um pouco preocupado com relação à inspeção, porque eu vi muitos vídeos a respeito, né? Um até inclusive acho que do Splash and Go que ele falou sobre isso e que lá a inspeção era mais mais rígida. Só que para esse ano não foi. Pode ser então, nos outros anos. Mas para esse ano, cara, eu consegui passar com duas garrafas de água de um litro e meio.
2: É, então,
3: é normal. Não, não, a, a inspeção não é nada rigorosa, tá? Eles pedem é só é pra a gente abrir a bochila. É meio que só para cumprir protocolo, tá? E e tá é sábado, Dá, pra pra pessoa, dá pra pessoa entrar com coisa com arma lá dá. dentro. Eu fiquei pensando nisso. Dá pra eu entrar fácil, isso, né? No, no sábado... Eu nem revistado não fui. Que isso, é né, o cara passou uma revista e tal. Não, o cara nem me revistou, só mandou eu passar. Entendeu? Então, tipo assim, por um lado é bom, mas por outro é muito ruim, né? Que nem o Kevin falou, daqui a é pouco vem um psicopata lá armado com um negócio, entendeu? Então, tipo assim, essa questão da revista, a gente que nunca tinha ido, eu não sei o Kevin, mas eu, eu nunca tinha ido, é, eu fiquei bem preocupado, né? De puxa, daqui a pouco eu vou levar alguma coisa, tem que deixar lá, tem que jogar uhum. fora e tal. Mas não, mochila. É, quem tá pensando no ano que vem, mochila? Pode estar mochila de qualquer tamanho. Sim. Que pelas recomendações sim. era uma sacochila né? 25 por 25. Uh-huh, por 25 sim,
1: vezes. eu levei exatamente uma na sexta e no sábado. Quando eu vi que tinha um cara no sábado com aquela mochila de mountain, mountain né? Que de uh-huh. escalar, uh-huh. eu fiquei, ah, cara, pelo amor de Deus, eu tô de trouxa aqui. Uh-huh. Eu vou levar minha mochila mesmo
3: que eu tenho em casa. Tranquilo. Eu levei pro tranquilo. Hotel. Então, tipo assim, a revista nesse sentido é bem tranquila, sabe? É um ponto negativo. Não sei se é negativo, mas acho que sim, né? É, é a quantidade de, de filas, né? O Kevin ficou no setor que mais tem fila, né? que é o setor... Só, a. Você só ter que eu acabei dando uma
1: gente... sorte, que foi o seguinte, o meu pai ele tem mais de 60, né? Aí a gente pegou a fila preferencial e acabou, entrei logo.
3: Pô, é... aí desce muita mas, sorte. Porque, mas assim, a fila era enorme, ter...
1: enorme,
3: é, enorme. É, pra vocês terem uma ideia, a gente tava numa resenha no sábado à noite, eu, o Egledson... É, e o Anderson, Luiz, não sei se você conhece o Rifas de Automobilismo.
2: Sim, sim, conheço.
3: A gente encontrou boa. ele lá, a gente conheceu ele lá, gente boa demais, né? E no sábado à noite a gente ficou numa resenha lá e tal, a gente jantou. É, e quando foi umas 9 horas da noite, era bem próximo ao autódromo que nós estávamos jantando, né? Foi umas 9, 9 e meia da noite que nós estávamos nos dirigindo para o, as acomodações nossas, né? Uh, tinha um pessoal acampado na frente do portão A. E a gente parou e por curiosidade. Assim, né para perguntar para eles estão acampados é para fila, como é que é? O pessoal não a gente acampa aqui já faz mais de 20 anos que a gente acampa aqui. Então, tipo assim, tinha gente desde as 9 horas do dia anterior. Aí eu disse assim, como melhor por, por curiosidade, né? Quando que começa a encher mesmo aqui o setor? Qual o horário, né? Esse meu amigo, 5 horas da manhã tá tranquilo, 5 e meia da manhã essa fila tá dobrando a esquina tá lá embaixo. Então, tipo assim, é do nada, sabe? Então, tipo, pessoal, acampa lá no setor a outro setor que tem bastante fila. É o setor G, setor G que é justamente isso que o Kevin falou, que é da reta oposta, né? Que teve um amigo que comentou agora, agora há pouco ele que viu a ultrapassagem do, do, do Alonso em cima do Pérez, né? É, é justamente na reta oposta que é o setor G, então é outro setor que tem muita fila também, né? Mas é um setor divertidíssimo, né? Quem foi no setor G, que é muito legal, muitas atrações assim no setor, então é bem bacana, né? Ah, eu
1: tenho um e... ponto negativo que eu lembrei. acho que falta mais telões. Achei que os telões, eles são meio... Talvez pro lado onde o Vini tava, dava pra acompanhar um pouco melhor. Mas no setor A, só tem um telão, que fica no meio do setor. Então a galera que tá pra lá, se tiver batendo sol, dependendo do horário, você não vê nada direito. Não vê nada. Pro final da corrida, tava dando pra ver perfeito, porque já tava começando né, o pôr do sol, tava começando a entrar ali, quase 5 horas da tarde, então dava pra ver legal. Mas no começo, isso, quando deu duas da tarde que teve a largada, eu não tava vendo direito não, não viu muito bem não eu, o aí, meu setor tinha dois
2: telões também.
0: então, falta um pouco cara e, e vamos lá, deixa eu, deixa eu... a Nayara falou passou até uma reportagem da Band, desse pessoal é, o pessoal tá acampado, é muitas, muitas pessoas também, eu já ouvi histórias que também fazem esse tipo de situação de chegar muito cedo, pra, porque já tem um para pegar lugar também, entendeu? Um, é, uhum. ao, ao, ao melhor posicionamento ali para assistir a, a corrida. O. Kevin, você ficou no setor o setor que é o, onde tem o busto do Senna? Isso.
1: Mas eu cometi a burrice Sim. de se esquecer de tirar foto.
2: Não, que é. É imperdoável.
1: É. imperdoável. 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 É, imperdoável. É. Mas, pelo menos eu vi. Eu fui lá, fui até lá. Vi, é. olhei, li tudo. Fiz. O mínimo, pelo menos, eu fiz, né? O mínimo eu fiz. A que... gente pode, pode falar do Como copo, é eu... Você
3: tirou foto lá, né, do... <risos> Eu ia perguntar agora. A gente ia falar agora do pós-corrida. Assim, eu fui com o pensamento de, de invadir a pista, quando fosse permitido, lógico, né? Mas eu fui com esse pensamento. É, então amigos meus que foram em anos anteriores Me orientaram, né Olha, quando a gente invadiu A gente vai bem pro final do setor ali e tal Tem que pular uma arquibancadazinha Pequenininha, mais baixinha e tal E aí você consegue acessar E eu filmei tudo Eu filmei tudo Quando, quando acabou a corrida é, pessoal, Porque a gente sempre perguntou O final de semana todo, tá Pros seguranças ali, vai dar pra invadir? O pessoal, não, não vai dar pra invadir A gente vai dar pra invadir? Não, não tem como e tal só que sempre o pessoal invade a pista, né, então é, ficou aquele diz que me diz, né, quando, acabou, quando o Max fez a última volta, que todo mundo passou e tal, é, o pessoal já começou a ir mais pro lado ali onde dá para pular, que bancada do setor M, é, só que quando a gente pensou em pular, já veio uma galera do setor D, o setor D ele pega bem no meio do S do Sena, sabe? É, e Mais próximo dos boxes onde estava a, a F4 ali e tal. É, então já vi uma galera lá do setor D. O setor D, para quem é, acompanhou as notícias, é onde foi tirada aquela foto do carro do Tsunoda. Tsunoda,
2: eu acho.
3: É, Tsunoda. Tsunoda né? Do carro Suno lá embaixo, no pulo, e, né? O, e deu o até pessoal que já É isso, o que tava vindo lá de baixo é o pessoal do setor D, né? Hum. É, que é ao lado do setor aí onde eu estava, né? Então, quando a gente viu aquela galera invadindo, ficou aquele sentimento de... Ah, não, se eles estão invadindo, vamos todo mundo invadir. E aí, eu fui um dos primeiros, assim, a, a, a pular, a sair do meu setor, né? E eu acessei a pista. E, Nossa, eu tô gravando tudo ali e tal, emocionadíssimo, né? E deitei no chão, filmei e tudo. É, e aí, eu, eu fui mais próximo do muro para filmar os boxes por dentro, né? Só, oh, olha aqui, filmar bem pertinho e tal... E conforme eu tô me direcionando ao pódio, eu vi que o pessoal começou a pular nos vãos entre é, é, as cercas ali, né? Onde o pessoal bota, onde as equipes botam as placas com os tempos, né? Para os pilotos é, olharem, né? Eu vi que o pessoal tava pulando por ali. Só que era, era um, um, um... Ele é alto. A gente não consegue pular sozinho, tem que ter a ajuda de alguém. Então eu fui lá já, ajudei o tiozinho a subir e logo na sequência pedi o pessoal, me ajuda, me ajuda. E aí eles me ajudaram e eu pulei pra dentro. E aí quando eu pulei, eu tava... Pit Lane, eu tava simplesmente caminhando dentro do pit lane. Quando eu caí dentro do pit lane, eu tava justamente é, no pitwall da Ferrari, que é a segunda equipe, né? Tava do, no pit wall da Ferrari. Então, eu vi todos os engenheiros ali e tal, e logo mais pra frente é o pit wall da Red Bull. E ali no, no pitwall da Red Bull eu me deparei com ninguém mais, ninguém menos que Christian Horner. Eu só apertei. A mão do Christian Horner, mais nada. Essa mão aqui faz três dias que eu não lavo, não faço nada Boa! Então, assim, muito legal. Viu o pódio de perto? O Alonso jogou, jogou champanhe em mim, assim, ele pingou champanhe na gente. Então foi muito bacana. Vi a, os carros depois que eles chegam né, nos, nos boxes ali. É, vi os carros de perto ali. A Alpine estava do meu lado ali. Tirei foto com os mecânicos da Aston Martin. Então, tipo assim, uma experiência surreal. Vocês viram o vídeo do Drogovic que ele fez com o pessoal assim, ei, pessoal, todo mundo, aquele é marginho. Eu tava justamente atrás do Drogovic <risos> naquele momento. Eu fiz o um vídeo do Drogovic, é atrás nas costas dele, e aí alguém mandou uma foto hoje de tarde é, que tiraram do Drogovic de frente e aparece eu no fundo. <risos> Apareceu tá pra, mim. Legal. Tá legal. pra legal. ver. Legal, manda pra ver o que gente lá no grupo. Bota eu lá depois, legal. Eu
2: vou Então legal. Legal. Tá
3: muito legal. Ou Eu consegui ter, ter essa, essa, essa experiência, né? Experiência completa, que eu nunca imaginaria que eu, que eu ia conseguir. O, o Vini,
0: mas e a questão do S do, do S do Sena? E a questão do busto do Senna, que você conseguiu também? Tirar aí, o aí, então, foi foi pós-corrida eu... também ou foi antes?
3: Não, foi, foi no, no, na invasão, né? Aí o que aconteceu? O mar de gente tomou conta, né? Aí eu desci, saí do, do, do pit lane, né? Depois que acabou o pódio e tudo e tal, eu, eu fui pra junto da galera ali que tinha invadido ali a pista e tal. Só que eu, o meu voo era às 9 horas da noite, ou seja, eu tinha que estar no, no, no aeroporto às 8 horas no máximo, né? E eram já, tipo, 5 horas da tarde, mentira, não, era umas quatro e meia. E aí eu fiquei preocupado, né? Eu disse, eu, eu preciso sair daqui, eu não vou chegar, né? E o trânsito de São Paulo é complicado. Mas eu disse, eu não, não vou me perdoar, não, né? eu preciso ir lá ver o busto do Senna. Então, tipo assim, só que do setor A né, até o setor A, a gente passa toda a reta dos boxes. É né? de uma ponta a outra do, do, do circuito, sabe? E eu fui, eu, eu sentei na linha de largada, tirei foto na linha, na linha de largada, na linha de chegada e tal, né? Me emocionei bastante, foi a linha que um dia o Senna cruzou, né? Tantas e tantas vezes, né? É, e eu tive que ir até o setor A. Eu fui desesperado, conseguir chegar no setor A. É, e fui, desesperado, porque assim, o busto do Senna. O Kevin sabe bem, né? Ele não tá no início do setor, ele tá mais na parte do meio pro final do setor a, final.
1: né? Então final. eu fui é correndo É o contrário, né? Ele tá no início, né? Porque o setor começa de acordo... Se pegar na uma volta, volta ele começa... É, começa
3: de lá, é. É isso. Então eu fui correndo até lá, com medo de não conseguir, é, daqui a pouco voltar de Uber. Eu disse, Meu Deus, é, se der alguma coisa e não conseguir pegar o voo, tudo bem. Eu, eu, a gente dá um jeito, sabe? Mas eu não posso vir aqui e não tirar. Eu tava com uma dor no coração de não poder ter acesso a... À... Augusto do Ayrton né e eu fui até lá fui até lá tirei foto fiz vídeo é, então foi, foi uma, uma para gente que é que é fã assim do uhum. Senna né é, foi uma emoção muito grande cara eu, eu confesso para vocês, me assim, chorei de verdade é porque realmente é, é uma emoção cara a gente sente uma, uma atmosfera é totalmente diferente sabe totalmente diferente mesmo então eu consegui conseguir chegar até lá foi no você depois sair correndo para ir embora pegar um Uber pegar um táxi para poder é, ir embora mas assim o busto do Senna é realmente lindíssimo. A obra da Lalali da Senna, né? que é, que é filha da Viviane, irmã do Ayrton, é realmente uma coisa surreal. Aproveitando é. o gancho que a gente está falando de Senna, hoje, exatamente hoje, fazem 30 anos da última vitória do Ayrton na Fórmula 1, né? em Adelaide, no circuito de Adelaide, na Austrália. né? Então, realmente foi uma coisa muito emocionante para mim. assim. É,
0: excelente, excelente, então. o, o, o que é, e Obrigado. os carros, ah, você já tinha tido uma experiência, acho que num shopping no Rio, ah, né? Ah, mesmo a é do Rio acho que Aston Sim. Martin. É, realmente os carros são gigantes mesmo, né? Sim, um ônibus,
1: É uma banheira, <risos> são muito grandes e realmente é, torna difícil você ultrapassar em Mônaco. Não tem como, a pista de Mônaco ali cabe, em, em alguns pontos cabe um carro e meio, do tamanho desses aí agora. Então, realmente é muito difícil se ultrapassar. Mas eu vou te falar, o todos os carros são lindos, lindos, lindos demais. Até aqueles que eu achava que fosse ser mais feio, tipo a McLaren. Não acha a McLaren tão bonita? Cara, linda
3: demais, muito bonito. Boné, os carros mais bonés, boné, 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 boné,
2: boné, ah, boné. Calma, boné.
3: Aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Boné, 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 Ai. boné, boné.
0: boné. Ô, Vini, os preços lá, da... eu não acredito que você deva ter comprado esses bonés na loja oficial. Claro que não, né?
2: Não, Com certeza gente...
3: oficiais, né? Com certeza oficiais.
0: Com certeza sim, claro que... é oficiais. <risos> Aqui, Claro que você não comprou é. esse. um boné na loja oficial, eu não imagino. É, você chegou a apressar, não, né?
4: Não,
3: eu fui olhar. Ah, só os bonés. O mais barato é o do Ayrton, 300 reais. Acho que é bem bacana, ó. Ele tem ah, o símbolo ah, da Ferrari ah, ali lá.
4: Bem bacana. Eu fiquei doido pra comprar ah, o boné
3: do Ayrton da
1: Nacional. cara, é? aquele da Nacional muito bonito. Então, 300 é. reais
3: hein? É. Mas esse é. eu já tinha, né? É.
1: Que... Numa... Isso aí numa Shopee da vida é 30
3: reais, cara. É, é. é, é. Isso, sim, sim. Ó, boné top, não? Né? Boné top. Vale mas você comprou, é. você comprou lá de fora, né? Foi lá de fora, sim. Ah, foi é lá de sim, fora. Aí ah, diz que a gente não gosta da Mercedes aí, ó. É, aí, é. ó.
1: Cara, mas teve cara. o brinde também, ó. No domingo, ó. O brindezinho. boné ah. da Porto.
2: Ah, ah. da Porto. Oh, Eu oh, tenho oh, isso aí também. Ô, oh, oh, <risos> oh,
0: Vinícius, você gosta <risos> de boné, cara. Ô, cara!
1: Tá o cara eu, não... eu não sou chegado a boné, mas eu passei a gostar por conta do evento. Eu... Agora eu fico com vontade de
3: comprar mais boné de equipe. Eu tenho coleção o... de boné aqui, meu, 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 meu quarto aqui de roupa o... aqui é tudo com boné. Ô, o... Kevin, o... é? e, e, e
0: assim do setor ar, do setor ar que você tava ali, que eu, que eu vi que pega muita, muita, muita reta mesmo, tirando a sua visibilidade de 90% da pista, mas próximo ali de você, do setor passa só um vulto mesmo ou dá para avaliar o carro, avaliar qual piloto que, que está pilotando? para mim, ainda para
1: identificar muito bem. Eu não tive dificuldade com isso, não. Eles são rápidos, claro, mas não sei se é porque tu começa a ver a volta lá de baixo, então você vai acompanhando com o um olhar. Então tu vai acompanhando o carro junto e aí ele passa na tua frente. Então eu conseguia ver até o número dos carros quando eles passavam conseguia ver o número, dava para identificar quem era quem. E também pelo capacete, né, que a gente tá... A gente vê a Fórmula 1 de... Olha essa coisa bonita, cara. Olha esse pôster. Eu só é tenho só o, na, na o o cartão de consumo que tem isso aí. O cartão de consumo de... Né, para bebida e tal, é esse mesmo aí. Essa mesma figura aí.
0: mesma coisa. Esse é o pôster é oficial mesmo da corrida de 2023, tipo de São Paulo. Mas acho que, que já é o... Que... Já, tá já que a gente tá falando de algum... De ponto... Ponto negativo também, um ponto negativo para mim, o mais negativo de todo o evento: GP de São Paulo. Pelo amor Eu de Deus, é do Brasil, Car- é. não por questões de da, da prefeitura, né? Ter assumido o controle do total do, do GP, aí quer se promover através do, do nome da do município, né? Mas cara, isso só confunde. Aí a própria Fórmula 1 confunde. Ela coloca que mais vitorioso do GP. É o Alan Prost com seis vitórias. Está equivocado, porque o GP de São Paulo só teve, sei lá, três edições. Então, o maior vencedor do GP de São Paulo não é o, o falar, Alan Prost. Não tem. É, é o... Não tem. É a própria não tem a não uma, o Hamilton uma e o Russell é uma. É, Então, é verdade, assim, não tem. É, então o que, que acontece? A própria Fórmula 1 se confunde, isso é tudo. É igual o GP da cidade do México também. Então, sabe, é, isso só prejudica. A gente avaliar estatísticas aí, a própria Fórmula 1 se confunde, e é uma das críticas. Tinha que ser GP Brasil, de Fórmula 1, pelo amor de Deus, do o país, país, país o Brasil. Brasil. Assim, dá para
1: dá acompanhar muito bem, o, o Luiz. Dá para acompanhar bem, não tive dificuldade com isso, não. É... Até nos vídeos mesmo, dava para você poder virar com a câmera ao mesmo tempo, só que tem que ser ligeiro, né? Você não pode deixar para virar quando o carro estiver passando. Você vira antes, que aí ele vai alcançando a sua... A, a, a o raio né, da sua câmera, né exatamente ali a, li- a mesma linha. Você tem que virar antes para ele poder passar certinho. Okay. É, mas assim, cara, barulho também, gostei muito. Achei que não fosse gostar do barulho dos V6. Gostei bastante. Não é tão alto mesmo, não precisa de protetor auricular. O da Porsche realmente é mais alto, como o Vini falou. Fórmula 4 também, me amarrei, gostei muito da Fórmula 4. Eu vi as três corridas, achei um barato, principalmente... Bem mais, mais lento. Bem, Bem mais lento. lento. Mais ó oh, Cara, o Fórmula 1, eles sumiam lá no S do Senna. Se você ficasse olhando muito, quando você olhava, ele já tava na descida do lado Assim, principalmente os carros de ponta, né? Como do Max e o do Lando. Que eram os que sumiam e reapareciam o mais rápido possível. É, já o Fórmula 4, ele sumiu lá ficava ficar. Pô, cadê a galera? Aí depois de pelo menos uns... 3 segundos, 4, 5 segundos, eles apareciam lá na reta
0: oposta, bem mais lento, bem mais lentinho. Boa. E agora, falar um pouquinho da, da corrida, aquela, aquela tradicional nota, é. eu, quero seguinte, eu, eu quero saber o seguinte, eu quero saber se vocês vão... Não, mas eu tinha que pegar é. essa experiência ah, de vocês que acompanharam. Eu acompanha invadi
1: a pista e... também, tá? Só para poder invadir a pista também.
0: Se, isso é importante, pegar a opinião de vocês, até para quem nos acompanha, que que pretende ir em 2024 no, no GP do Brasil. É, Vinícius, se você não conseguir é, separar o, o racional do emocional, você e o Kevin, eu vou entender completamente. Mas a corrida em si, sua nota para a corrida, se você gostou da corrida, se, se, se o emocional falar mais alto, não tem problema. É, eu, como assisti na televisão, eu vou avaliar como se fosse qualquer outra corrida, tá bom? O que, que você acha isso, das considerações? Você tá tá... muda, tá sem som. Agora sim.
3: (risos) Não, eu consigo separar, assim, sabe, Luiz? Eu acho que a corrida presencialmente ela é uma. Pela TV ela é outra, realmente, sabe? Então, assim, presencialmente eu dou uma nota 7,5 pra corrida, presencialmente. Pra corrida na TV eu dou um 6,5, sabe? Porque foi uma corrida que o Max abriu bastante... É, e aí, tipo, a gente não teve tantas disputas, assim, mais no, no meio do pelotão, alguma disputa ou outra, mas seis e meio, assim, pra corrida, pra quem assistiu na TV e pra quem tava lá, sete e meio.
0: É, deixa eu aproveitar pra dar uma boa noite aqui pro Jean, que tá nos acompanhando também. as é, hum? suas considerações, sua nota pra corrida, e se não conseguir é, liberar o emocional, é, diferencial emocional do racional, não tem problema não. Então
1: presencial, dou uma nota nove, porque realmente foi... Incrível a corrida toda, mas depois eu assisti quando eu cheguei no hotel. Mas não, Eu vou assistir a corrida pela, pela transmissão mesmo, vou poder ver como é que foi de verdade. Aí quando eu assisti, eu olhei, caramba, cara, acho que eu e o Vini demos um azar de ter ido num dia que Interlagos não foi uma corrida espetacular. É, sete. sete. O que salvou foi Alonso e Pérez no final.
0: Eles salvaram, senão não ia ser mesmo. É, Eles salvaram. Eu, eu, eu anotei sete aqui também. Não é. Por conta, muito por conta da do, do G, GPS ter sido um pouquinho caótico, sabe? Eu assisti pela TV. Então, Sim. isso, querendo ou não, atrai um pouco a visão do telespectador. A batida, a bandeira vermelha, a disputa Pérez e Alonso. A... Porque, em relação a Max Verstappen, realmente foi mais um passeio de tantos outros. Eu ainda vou. Eu, aí eu vou ficar até generoso, vou ficar numa nota 7 aí para a corrida, por conta da, dos outros incidentes que, que aconteceram. É. Como o Vinícius falou sobre sobre invadir a a pista de interlagos ali após após a corrida, é um um, um tópico que está sendo falado em todas as as mídias sociais que falam de Fórmula 1 e sobre uma possível punição em relação a isso. Então, Vinícius, eu vou perguntar para você primeiro. Tem como, se você viu como que, que iniciou essa invasão, e se tem alguma forma de coibir isso, ou, ou se, a, se o pessoal estiver ali disposto a fazer mesmo, não há, não há como resolver, a turma vai invadir mesmo. O que, que você viu lá em Ló, em relação a isso?
3: Luiz, assim, ó, dá, dá para organizar a invasão. Né? A gente diz invasão, mas na verdade é o acesso à pista, depois que acaba a prova. né? É, esse acesso à pista, se ele for organizado, é, dá para acessar tranquilamente com segurança o problema é que os seguranças falam que não tem, os bombeiros falam que não tem como, não vai dar pra invadir e tal então fica aquela, ela, aquela sensação de incerteza e aí cada um invade quando, como e se quiser, sabe? Não, então, mas, tipo,
0: sei lá, é isso que eu tô dizendo, é, é fácil é fácil invadir, o acesso é fácil a pista?
3: não, é, tem uma altura, assim, mais ou menos um, é, um metro e meio assim, pra gente pular, porque tem o desnível da arquibancada pro chão, né? A arquibancada ela fica mais ou menos um metro e meio assim no chão. Então a gente tem que pular, a gente tem que saltar daqui pro chão, né? É, mas depois que tá no chão, é tranquilo, porque acessa no setor M, né? Acessa pela, pela casa ali do a casinha do Aguarita do fiscal, né? De prova. Já o setor onde o Kevin estava, tem um acesso ali por, por baixo da arquibancada, é, tem uma cercaquinha ali, né? Então o pessoal não, não precisa pular nada, só segue reto ali, porque já tem o, um espaço, um furo na cerca, e o pessoal acessa por ali. O que eu acho que fica complicado, assim, invasão de pista é normal, sabe? A própria FIA incentivou a invasão de pista desde 2014, sabe? Então a gente vê espetáculos lindos, por exemplo, em Monza, que os tifós tomam conta, simplesmente do autódromo quase que todo. Teve episódios parecidos com esse do Brasil na Austrália, por exemplo, né, onde repórteres invadiram a pista antes do término, né? Então, foi foi até mais complicado do que que foi no Brasil, assim, sabe? O o que vai acontecer, na verdade, que a FIA pediu que os organizadores do GP de São Paulo anunciem um plano de de, erradicação total de invasão à pista no GP de São Paulo. Então, provavelmente, no ano que vem, quem for até o GP não vai conseguir invadir, porque o número de seguranças vai ser muito maior. Porque é justamente disse que a FIA quer, né? Que é o, os organizadores apresentem um plano, um, um contingenciamento total é, de, de acesso à pista, né?
0: Vamos lá, então, que aqui tem bastante, bastante comentário da, da turma e o Sid Oliver falando de a corrida foi nota 4, mas o que salvou foi a disputa do Alonso não.
2: com o, com de Cid, o Tortuguita. De
0: nossa
3: audiência internacional, direto de Nova York, Estados Unidos. Claro. O Cid acompanha
0: todas as nossas lives aí. Falou que a disputa com o Alonso com o Tortuguita virou nota nota 6. Então ele deu uma nota 6. O Jean falou que a Sprint foi 10. Eu não achei isso tudo, não, mas nós vamos comentar aí quando a gente for falar um pouquinho da Sprint. Não achei que a Sprint foi nota 10, não. Eu achei que foi foi assim, bem razoável, mas tudo bem. E achei que foi, talvez, uma das piores em, em Carlagos. É... E isso não menosprezando meus novos amigos que estavam lá em Norte. Tá? É... é, a gente tem que mesmo pé frio é... nesse ponto. É... A Michelle aí dando um boa noite. Uh, o Jean falando que não vai assistir, eu acredito que seja o GP, porque não se vê muito, porque ele já foi na Indy em, é, em todas as edições em São Paulo, muito mais acesso aos carros e pilotos você fica livre para rodar em vários pontos é, são categorias diferentes, né? eu acho que a Fórmula 1 vai ser sempre um pouquinho mais rigorosa, porque eu sempre falo, eu gosto muito de automobilismo acompanho muitas categorias mas eu sempre falo isso pro, pro, pro Vini e pro Eglesio, quando a gente faz live não adianta gente a categoria top do automobilismo mundial a, sempre foi, e a princípio sempre será a Fórmula 1 é aonde se investe todos os recursos de engenharia para os carros, é o maior charme da Fórmula 1, da, 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 do automobilismo, é a Fórmula 1, então eu acredito que por isso que vai ter toda essa, essa burocracia um pouco maior que qualquer outra categoria, né? O, o, o Cid falando aí da questão de segurança, colocar alambrados maiores, com arame farpado. mas é, é, o o, é o que o Vini falou, né? A FIA incentiva essa invasão, até porque a cerimônia do pódio... Você imagina uma cerimônia do pódio, só só os engenheiros ali, os funcionários, ela incentiva a ter essa festa, fica bonito. E outra coisa, eu acho que isso nunca vai... Não vai se se proibir isso na Fórmula 1, porque senão você mexe em Monza. E se você mexe em Monza, você mexe em Ferrari. E se aí você mexe simplesmente na maior equipe da história da Fórmula 1, talvez maior do que a própria Fórmula 1. Para muitos entendedores da Fórmula 1, a Ferrari é maior do que a própria Fórmula 1. Então, assim, acho que não vai mexer em relação a isso. Michele. O que eu acho. Que... Ah, pode, falar, pode, pode, falar. Não, pode comentar, o Kevin, depois eu sigo
2: aqui.
1: Então, o que acontece? É, o que eu entendi lá. Né, eu, primeiro, achei que fosse legalizada essa invasão, né? Achava que fosse uma coisa combinada, que a FIA incentivava e tal. Mas eu entendi que não é. Não é assim. É, o pessoal lá, eu vi como é que entrava, porque eu também invadi a pista pelo setor A. Você, porque como é que é que funciona? Ela tem as grades e embaixo da grade tem um... Cara, tipo um aramezinho que amarra a, a barra de ferro que fica embaixo de sustentação com o alambrado. Então o pessoal simplesmente foi virando
3: o, o arame, arame.
1: E soltou o arame, puxou o negócio e entraram. Cara, é muito fácil. Eu vou te falar uma parada. É porque, que, assim, graças a Deus o pessoal tem consciência mas dava para você invadir a pista com a
0: corrida em movimento. Mas aqui, sabe uma coisa que a gente tem que colocar em mente também? Interlados não vive de Fórmula 1. Interlados tem evento o ano todo. Sim, então, sim. para determinados tipos de evento, talvez seja interessante um fácil acesso. Uhum. E dias teve, teve até show lá, né? É, se eu não me engano, detalhe, festival de... Então... Interlagos não vive apenas de Fórmula 1, faz evento o ano todo. Então, é, eu acho que, a depender do evento, você não, não pode ter tanto esse tipo de proteção, porque talvez um, um evento que, que exija que você entre na pista mais rápido, ou um próprio show, alguma coisa assim. Então, como você não vive só de Fórmula 1, você não pode... É, na Fórmula 1 você tenta, assim, fazer algumas medidas, como essa do Arame aí. Mas acabou o Fórmula 1, o Arame é vai viver. Pô.
1: O arame de amarrapão, bem dizer. <risos> não vamos poder aprender aquilo ali. Entendeu? E assim, é, o que eu acho que a organização do GP tinha que fazer? Legalizar a invasão. Mas de que forma? Como comentado aí em cima. Você coloca uns stewards ali, fechando o local, pra poder não impedir que a galera invada com os carros em movimento. Porque teve gente invadindo com alguns carros por completar a volta, como foi o caso do Tsunoda. Deixa uma galera ali e com é, autorizado talvez até com força policial né para impedir que invadam a pista depois pois entrou o último carro no box que você sabe que não vai ter mais problema o pessoal próprio os stewards começam a abrir o portão é né, o portão não o arame ali começa a abrir né com fácil acesso puxa a grade né, galera vai cara é muito simples de fazer entendeu é muito simples você legaliza a entrada do pessoal e aí, Não, ninguém é, poder... uma festa, organiza, <risos> aí, ninguém vai precisar fazer isso, porque beleza, tudo bem. Eu sei que é, teve muitos momentos ali que tinha algumas pessoas que pareciam animal, cara, querendo puxar o um negócio com agressividade, o poder arrebentar e abrir. Tipo, eu tava até com meu pai ali querendo invadir, entrar também. Eu falei, pai, vem pra cá, que daqui a pouco o pessoal vai começar a querer brigar, vai querer socar um outro. Aí a gente se afastou e ficou olhando. Quando aquele pessoal mais emocionado conseguiu invadir, a gente desceu a arquibancada e entrou com calma já tava uma galera lá pro pod já mas assim, tudo porque a própria organização do evento eles não, não facilitam a situação, cara, não facilitam se você facilitar, o pessoal entra na mão e tá tudo certo,
0: entendeu? essa aqui é, é o... a questão boa é... a Michelle perguntando aqui pra mim pergunta o Vini que música que ele estava cantando lá, quando invadiu
2: Marcos, ladrão
3: Roubou meu coração!
0: (risos) Olha o Nicolas aqui que a RDR é Tem uma outra também, Manda bala,
3: vai.
2: Um, dois, três, é o C
3: na hora dele. Um, dois, três, C na
2: hora dele. Muito bom. Deixa eu comentar
3: sobre isso. Essas musiquinhas aí, tinha um rapaz lá no setor M ele tava vestido de, de Max Verstappen, da cabeça aos pés. E ele tinha uma voz assim, estridente, assim, que ecoava no setor, né? Então ele falava, ele, ele que tava cantando essas músicas, né? Max Ladrão roubou meu coração, um, dois, três, cena holandesa. Então, assim, foi um, um ponto alto ali do setor, assim, foi uma atração. Então ele falava que ele tava muito alto, porque, assim, a gente via muito, muita torcida, assim, pro Hamilton, né? Acho que em todos os setores, assim, onde o Hamilton passava... O a maior torcida estava,
1: que tinha. É, então, para um piloto pra outro só é a maior torcida
3: É, então tipo assim Aí ficou a voz desse rapaz aí Muito simpático, eu conversei com ele e tal é, E ele gritava direto Cantava Eu só
0: vou Eu só vou falar a história dessa musiquinha Que é o seguinte okay. eu, eu gosto muito de da, De acompanhar a NBA Sempre gostei muito Agora eu acompanho menos porque os jogos são muito tardes Eu tenho um filho pequeno, mais difícil Mas, mas ainda tô acompanhando a categoria ainda sempre então sempre acompanha a NBA. Isso aí surgiu de uma narração na qual, se eu não me engano, o Romulo Mendonça, na ESPN, falou sobre Lebrão, ladrão, roubou meu coração. Seria o
2: Lebron James
0: numa partida que ele fez chover. E aí agora está transformando para o Max Verstappen. O Nicolas falando que a RBR é foda, gol supermax. O Jean até é, debatendo aí, falando que a Índia é top também, falo isso como piloto. O, o Jean, realmente, eu acho eu acompanho algumas corridas da, da Indy eu acho realmente sensacional inclusive pelo cenário americano aí a Fórmula 1 agora está tentando competir com, com a Indy e curto muito a Indy, mas a categoria principal do automobilismo é a Fórmula 1 é, quando a gente fala de, 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 de a, a gente fala de Fórmula 1 quando a gente fala de, de Jack Stewart é Fórmula 1, quando a gente fala de Nick Lauda, a gente fala de Alan Prost, de Max Verstappen, de Lewis Hampton, de Michael Schumacher. É, a relevância que esses pilotos têm no cenário do automobilismo, toda se faz em cima da Fórmula 1. Né? Então, assim, ainda, eu ainda mantenho a minha opinião de que a Fórmula 1 é a maior categoria do, do automobilismo. Não, assim. Não, e, foi,
3: e foi um show à parte, quando a torcida invadiu a pista ali, porque... O pessoal começou, olê, 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 olá, cena, cena. Cena, cena, então, cena gente, foi uh-huh. de assim, Uma multidão é, gritando isso, sabe? Até na hora do pódio houveram algumas vaias, assim, pro Max, mas foram até foram bem poucas, até assim, sabe? A maioria o pessoal oh, não, gritou Verstappen, Verstappen, assim, né? Então foi, foi bem respeitoso. O Alonso vibrou demais com aquele pódio dele, né? Ele vibrou. É, efusivamente, assim, foi bem, bem bacana. Oh, Deixa eu perguntar aqui antes oh, da oh, gente oh, entrar na oh, corrida,
1: oh, Fernando oh. Alonso. Cara, a gente canta muito isso lá, velho. É, olha aqui, olha.
3: É a revista da edição histórica dos 50 anos do GP é, Brasil. Né? O, o ano passado, fizeram 50 anos do, do, do GP Brasil. Então, tá aqui, ó. Aqui que legal. De 89, que o Tena fez a festa. É, boa, e a aí. acabou aí. É esse cara aqui, ó. Tem a minha foto aí? Hã? Nessa,
0: Nessa revista tem a minha foto? Tua foto? É. Qual
3: seria a tua foto? Não, a <risos> minha <risos> foto.
0: A minha pessoa aí,
3: tem, tem não? Pô, não tem, velho. Procurei. Vem três vezes muito né? aí no videogame. Não, não. É.
2: Pô, sacanagem, assim,
3: velho. É, então. Essa, <risos> aqui, ó. Aqui é um momento memorável, né? A apoteose do Cena em 1991, né? Olha lá, Ayrton é. Cena do Brasil, né? Sim. Pô, bem bacana. Sim, Esse aqui, sim. ele conta a história dos 50 anos do, do Grande Prêmio Brasil, né? Top. Que foram divididos, Top. né? Não sempre o GP Brasil foi disputado né, em Interlagos, né? Também houveram corridas em Jacarepaguá, né?
0: Então, é, deixa eu só contar é, essa historinha rapidinho. O Kevin, Kevin, por favor, não brigue comigo, viu? É, você sabe que o GP de, de Interlagos, ele tinha um, um traçado diferente, muito maior, e, na década de 70, foi realizado em Interlagos. E você sabe por que, que saiu de Interlagos o Vinícius se Por que, que ele teve nove anos em Jacaré-Paguá, no Rio? Porque se falava que São Paulo estava perigoso demais por uma onda de assalto. E aí nós tivemos nove anos de GP no, no Rio. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte. É, hoje em dia, se a gente falar de Rio de Janeiro tá então, um pouco, é, pouco não, bem mais perigoso do que São Paulo. Então, nós tivemos o GP no Rio, porque o Rio era mais tranquilo que São Paulo.
2: E eu dali... posso
1: endossar mais o que você fala, Luiz. Embora eu seja carioca, raiz, eu sou particularmente contra a ideia da Fórmula 1 vir para o Rio de Janeiro. Eu sou é, contra, não, não acho que cabe, não acho que a gente tenha aqui infraestrutura para poder receber um evento desse tipo. Não vai ser bem recebido esse aqui é o
3: livro esse aqui é o livro da, da edição de 2023 do GP São Paulo ó. então aqui Cara, nessa, tá, é bonito tá bonito os documentos é aí bonito, mesmo hein? Bonito. É, é bonito muito comprei na, na loja da, da Fórmula 1 né? então tem algumas é, reportagens para o pessoal da Band é, aqui é bem bacana, mostra como é o Heineken Village, o setor estrela né? os carros setor do, do Egleiton, Boris é, lá é. é, um, é um, um aí. Aí embaixo é bem bacana. Eu comprei essas duas revistas, né? É, aqui fala da um reportagem especial das mulheres no automobilismo, né? Ó, oh. reconhece essa menina aqui? É oh. que legal. Isso aqui é a Bia Figueiredo, né? Então, tipo... essa
0: é a, pre... Não, a precursora de tudo, né?
3: Olha aqui, que legal. A campeã da Fórmula Porsche esse final de semana, Antonella Massane. Aqui ela. Aqui tá ela.
1: 17 e a anos da Fórmula não, não. 4 também, a Cecília e a Rafa também que correram. Hum. Inclusive, a Cecília largou em primeiro na Corrida 3. Ela fez as duas poles, né? A Cecília fez as duas poles. Pena que na Corrida 3 ela, te... ela abandonou, acabou tendo problema no final.
0: Ela então, fez as duas poles, foi a primeira, a primeira mulher a fazer a, a pole na, na F4 Brasil. E a Antonella, a primeira mulher a vencer a, a Porsche. E, e, inclusive, se eu não me engano, 17 anos, realmente. É, deixa eu pegar um, um comentário aqui do Cid do Só tem um porém, Luiz Deixa eu voltar aqui ah, Vamos lá Ó, O pessoal está interagindo muito com a gente hoje Então é, eu já sabia Que essa live ia ser um pouquinho mais esticada E a gente nem mesmo, falou né? dos destaques não, ainda A gente não, nem chegou nessa não, parte não. Mas assim, a, até minha esposa comentou comigo hoje Falou, é, Luiz Hoje vai ser Bem mais extensa, né? Eu falei, eu falei eu acredito que sim é, Só tem um porém, Luiz, o GP de São Paulo incentiva a invasão do setor mais caro em frente à reta dos boxes, que é o setor B, se eu não me engano, né? E há um elitismo nisso. É. Embora eu não tenha esse conhecimento, realmente se tem um favorecimento em relação a a um setor mais elitista, com certeza o menos elitista vai se sentir no direito também de de invadir. Ah, O Jean, a proteção é a mesma para o paulista. Ah, O Cid, sem, sem falar que o alambrado de Interlagos está dando centro é, só de tocar né? eu, li, eu li isso aí, também <risos> acho eu achei o alambrado ali,
1: muito preci... Interlagos precisa de uma reforma pra falar a verdade, precisa dar uma arrumada ali na parte das arquibancadas é, arrumar um pouquinho também a arquibancada de cimento que já tá, né? toma sol e chuva todo dia, né? É. então precisa dar uma arrumada assim
0: ali eles falaram que ganharam mais de 100 milhões e não investem em Interlagos, e aí vem esse problema político que eu tô falando sobre GP Brasil GP de São Paulo, que eu acho eu acho. Eu não vou entrar na área política, mas eu acho ridículo ser GP São Paulo. para mim tem que ser GP Brasil de, de Fórmula 1. Mas é, tudo bem, deixa eu ver, o pessoal tá interagindo muito pra gente. Super max aqui, o Nicolas. a ah, Verdade que a, a, a organização não organiza nada. Na sexta vimos coberturas. A co- cobertura construída às pressas e voou com vento. Eu vou entrar na, no, no, no dia da sexta aí. Tomei um banho. Filho. É, calma, Kevin, que você vai contar a história aí. O Nicolas Super Max, mas o Nicolas torce que o é um Max, hein, cara? O comentário dele só o Max Verstappen. O Jean acredita que a Fórmula 1 está no caminho do automobilismo americano. Isso vai com, com o tempo facilitando o acesso, afinal o público é o que faz o show também. Grande parte da Liberty, que é isso, meu amigo. Inclusive, são três corridas na, nos Estados Unidos nessa temporada. A próxima agora em Las Vegas, completando aí as corridas dos Estados Unidos. O Cid Oliver, esse bordão é do Rômulo Mendonça, do Papai Lebrão. Até nisso volta originalidade ao Max. <risos> Não deve ser torcedor do Max. Quando falamos de Michael, Mas, também lembramos de Abu Dhabi 2021. Nossa, o pessoal está interagindo muito com a gente. Vamos lá. Então, setor da Porto foi com Deus na sexta, foi aí. E agora o RT. RT aqui. RT Parjado. Boa noite, galera. Boa noite. Vamos, vamos continuar então aí. Agora os tópicos, ô o, o, o Vinícius, me conta uma coisa, cara, a gente comentou isso na live passada aí com o Iglesias, quando a gente teve a notícia de que quem cantaria o hino nacional seria a, a Ludmilla. <risos> Peguem o um episódio anterior aí, pega a análise aí do GP da Cidade do México, que no final a gente comenta um pouquinho sobre o GP Brasil aí. A gente falou sobre a questão da Ludmilla. O que você achou, cara, disso tudo? Tá
3: mudo, Vinícius? Voltei. É, eu acho que resume crônica de uma tragédia anunciada. Eu acho que era, era, era visto que isso ia acontecer, né? É, a gente falou também um pouquinho na, na última live, né? Como tu citou muito bem aí, Luiz, que a gente fez essa análise, né? Eu, eu me aventurei lá a palpitar, né? E dito e feito, né? Aconteceu o que eu, o que eu previa. É, eu acho assim, tantas outras vozes a gente teria para colocar ali, sabe? É, pessoas que realmente se é, dedicariam mais, né? É, hoje a gente até conversando sobre isso, é, alguém deu um, a melhor sugestão para mim de todos seria a Alcione. Imagina a Alcione cantando o hino brasileiro, o hino do Brasil com aquela clevoserão dela. Falei do Péricles, assim... Então, assim, quando a gente fala, não é preconceito com o ritmo, com o estilo que ela representa, que é o funk, né? Não é isso. Mas é a pessoa que não tem identificação nenhuma. Primeiro, não tem identificação nenhuma com o automobilismo. Começa por aí, né? E, segundo, a gente sabia que isso ia acontecer, né? É uma pessoa que não tem familiaridade nenhuma com o hino, que nunca cantou, nunca nunca teve presente num evento solene desses, né? Então, assim, a gente tinha... Ela, a Ludmir até postou que é, criou uma homenagem para a Whitney Houston, né? Que a roupa que ela estava vestindo é homenagem da Whitney, né? O pessoal até brincou, né? Que ela, ela mirou na Whitney Houston e acabou acertando na Vanusa, né? Que a Vanusa acabou errando hoje. O jogo então, foi. É... Eu, bem bem,
0: eu, eu penso o seguinte também. Se eu vou, por exemplo, no, no meu setor de trabalho, se eu vou fazer algo no meu setor de trabalho. Eu tenho que estar minimamente preparado para aquilo. Não é, 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 dá um exemplo aí, o Vinícius? Se eu vou para uma audiência, eu tenho que estar minimamente preparado para isso, minimamente preparado para saber do que se trata aquela situação e ter bagagem e preparo suficiente para para estar lidando com qualquer tipo de situação que acontecer ali. Eu acho que que assim, até o Cid falou aí. Só vai pelo hype, sabe? Hum. Só vai pela mídia, só porque tem, sei lá, 40 milhões de seguidores no Instagram, então eu tenho que, como tá no hype, tá na mídia, eu tenho que chamar. E eu acho que esse preparo, é, esse preparo se dá com, com o profissionalismo e geralmente essas, é, esses cantores que têm um pouquinho mais de bagagem musical, é, geralmente já, já sabem lidar com isso. Eu vou me preparar, pro, eu vou cantar no GP Brasil de Fórmula 1. Então, assim, eu tenho, que, eu tenho que ter um certo preparo ali, me parece completamente um, um descontrole. Que talvez foi esquecida a letra, justamente por não estar completamente preparada para estar tá fazendo aquilo. E deu o que deu. E os memes aí estão rolando em cima dela. Eu, eu é, nunca. A gente falou na live, a gente não aprovou ela desde, desde, desde o início, né? né?
3: E, a, e, e a desculpa que ela deu foi pior, né, Luiz? A emenda foi pior que o soneto, como diz, né? É, se ela diz assim, se ela admite, olha, pessoal, eu estava muito nervosa foi uma emoção muito grande, eu realmente esqueci, ok, tudo bem, todo mundo falha, né? Mas dizer, colocar a culpa na, no som, não, realmente teve um problema técnico no som, é, é, isso não é verdade, porque a boca dela não se mexe, tem os vídeos, ela foi filmada, a boca dela não se mexe, ela começou com o um ouvira. Gente, o Miguel,
0: o Miguel do Cabaquinho estava cantando, olhando para ela para ver se ela se pegava, se, ele, se ela pegava a parte silábica dele ali para cantar para retomar o, o canto
3: é então tipo assim ela não cantou ela ela esqueceu aquela parte vamos dizer que foi um problema técnico isso, ficou ficou muito feio assim para você, você conseguiu acompanhar ele é?
0: você conseguiu acompanhar você toreu ali tranquilo
3: isso? não não eu não vi ela de onde eu estava não, eu não tinha desvi- você desvi- também ideia, não
1: porque ela tava. Quer, né? não nada não deu nem para ouvir nada na verdade o pessoal tava... Não,
2: tanto que eu falei assim... O pessoal setor. deu
3: ideia é, que tava rolando o hino. O pessoal começou é. a conversar e tal. Parecia que nem tava rolando. Não, a gente ouviu ali, sabe? É, a, a, o início do hino. Ela começou a ouvir a do Ipiranga e acabou. Aí, aí o pessoal começou a cantar. Eu disse assim, ué, mas ainda falei assim, brincando. Ué, mas quem é que vai cantar? Ela é a gente? E ela parou de cantar. Daqui a pouco ela foi lá com, no, no final. Mas teve aqui, Luiz, deixa eu, deixa eu citar aqui uma uma menção honrosa, eu que te mandei o vídeo lá de um um torcedor bravo torcedor corajoso eu vou postar
2: postar.
3: cabuloso tava lá, e aí a torcida do Cruzeiro eu tenho que fazer esse registro aqui a torcida do Cruzeiro tava tava presente lá porque quando tem a página do, do hino que a imagem do Cruzeiro resplandece, pessoal foi mesmo, ah, foi ali eu identifiquei a torcida do, do Cruzeiro. Aqui,
0: você, já, você já ouviu um ditado que fala que assim, qualquer lugar que você for, você vai achar um mineiro?
3: Tem, é, tem
2: mineiro em é, é, todo
0: lugar que você imagina.
3: Cara. Verdade, então, quando chegou na parte da imagem do Cruzeiro resplandece, o pessoal cantou com vontade, meu amigo. Ali eu vi que Minas estava bem representado. Kevin, é, quer comentar, comentar sobre o hino aí?
2: É, foi o que, eu,
1: o que eu falei, não deu pra ouvir nada, na verdade, porque o pessoal no setor A tava todo mundo conversando bastante, e não, sei se pessoal, não sei se foi por conta da cantora, a galera não deu muita ideia não, sabe? Então eu só fui descobrir do fiasco aí, do hino, depois que eu cheguei em casa, depois que acabou a corrida, que eu fui descobrir o que aconteceu. Até então tava completamente por fora.
0: É, então é, vamos, vamos prosseguir aqui, ó, excelente live, rapaziada, parabéns, o De... D, não sei da, da, ah, É um nome Amigo meu, eu levei aí. aí Aí, show Alcide Quando vamos falar do hino nacional Execrado por uma franquia pelo uma funquia, Eu odeio a Globo Porque inventou isso Foi a Globo naquela pré-corrida E isso virou moda Seja que o cantor por a chance de dar merda é 90% Temos que parar com isso colocar ele igual a Copa Na verdade, não Tem que colocar a pessoa preparada, Cid O, o, o GP da Holanda GP dos Países Baixos aí, deste ano, a cerimônia do pódio foi cantada o hino do... O hino, foi até uma quebra de protocolo foi na cerimônia do pódio, foi cantado o hino da Holanda pro Max Verstappen, que é uma moça, que eu não sei é o seu nome, que ela simplesmente deu um show de interpretação. Não sei se você lembra. e ela, ela cantou a cerimônia do pódio lá pro Max Verstappen do GP da Holanda, de uma maneira excepcional. Então é, é, é ter mais preparo, sabendo o, o evento que você está, está, está indo ali, tem um, um certo preparo. Ah, eu moro aqui nos Estados Unidos e eles são mestres de organização, mas de vez em quando eles falham também. Então eu explorei o vinho americano e viro um Deus nos acuda. É uma péssima ideia. Sid Oliver aí. Ah, o Nicolas Garcia diz o que esperar da Luta cumprimentada por lacrador Hamilton né? então, 44 GB GP Brasil. Ai, meu Deus. Ah, a Nayara, passou um ensaio dela sábado à noite, aí no domingo entrevistou ela, falou que estava nervosa, realmente ela não cantou. Ah, o Maicon, era melhor colocar o Zeca Pagodinho, pelo menos tinha, desculpa, tinha bebido um pouco aí, tá? O senhor falando da cena aí do Vendaval, que levou o talento da Ludmilla junto. Ah, vamos lá, então. Agora, passar para o próximo próximo tópico aí, para ver para gente estar tá comentando. o oh, oh Kevin, agora eu vou começar com você. Você chegou a falar que, que, embora a experiência de Interlagos é sensacional, talvez você e o Vinícius não tiveram tanta sorte em relação à corrida. É. E que também é complicado quando já tem um campeonato completamente decidido. Mas aí, eu vou te dar uma notícia que é o seguinte. Interlagos quebrou o recorde do ano passado em públicos. 267 mil aí durante todo o final de semana, mesmo com o campeonato decidido, seja em consultores ou seja em pilotos, a corrida nem tão sensacional assim, a que se deve isso, cara? quebrando recordes
1: de público? Porque a corrida de Interlagos sempre dá um show à parte, independente do campeonato. Tivemos outros campeonatos que já foram decididos no passado, mas Interlagos sempre deu um show. Exemplo, 2019... 2016, também aquela corrida que o Verstappen ficou em terceiro. Ali o campeonato ainda estava aberto, né? Mas 2019, por exemplo, também teve corrida boa, já estava decidido para o Hamilton. 2021, né, foi um caso à parte, a corrida foi espetacular e tinha campeonato. 22, o Verstappen também foi campeão, já já tinha sido campeão, e a corrida foi boa com a dobradinha da Mercedes. Então é normal que o público realmente apareça para poder ver a corrida. Porque o pessoal vai não pelo campeonato, mas pela corrida. E realmente ela sempre dá um show à parte. Eu acredito que ano que vem também vai estar mais ou menos a mesma quantidade de
0: pessoas. Ou superar. Nossa, ou superar. pode a Liberty, é, a Liberty vem fazendo um trabalho fantástico também. E com isso também nós tivemos a notícia durante a semana aí da renovação do GP de Interlagos até 2030. Muito bom aí para nós brasileiros aí, que a gente já tem segurado até 2030 um GP lendário que Interlagos, porque de vez em quando vem essa, ventila essas notícias aí de tirarem os GPs é, GPs mais antigos da Fórmula 1 aí, para países do Oriente Médio, algo nesse sentido. Que bom que até 2030 nós temos assegurado aí o, o GP de Interlagos, o GP Brasil de Fórmula 1. Agora sim, eu vou falar da sexta-feira um pouquinho aí, um Qualify, que terminou o Q3, terminou um pouquinho mais cedo, por conta do tempo. Cara, eu fui vendo na transmissão lá, fechou feio ali o tempo em São Paulo, quero ver a opinião de vocês e aí, mas, mas deu tempo do Max Verstappen do Q3 fazer uma volta com pneus slicks garantir a pole com um tempo de 1,10,727. Um e aí não, com o tempo fechado daquela forma ninguém iria se, se arriscar, não teria nem, nem condições de fazer um tempo melhor que esse e ter, <risos> pelo menos na transmissão, cara São Paulo ali o tempo fechou feio, mas feio mesmo você. o Vinícius, passou algum tipo de perrengue lá, cara, com isso? Como é que foi a sua experiência lá
3: em Loco? Ah, rapaz, assim, na verdade, é, vamos colocar essa aí na conta do Alonso, né? Que ele, ele tava coberto de razão, lógico, né? Tá falando de colocar na conta do Alonso de brincadeira. Porque o Alonso pediu pra que. O qualifying atrasou da Sprint, porque o Alonso pediu pra que. Da Sprint, não, do domingo, perdão. O Qualifying de sexta pro domingo, ele atrasou porque o Alonso pediu para que a pista fosse limpa porque tinha muito detrito, eles que a pista estava soltando muita pedra então ele é, pediu para que fosse limpa o comentário então, dele é deselegante,
0: né? o comentário dele é que Interlagos não estava aparecendo uma pista que poderia suportar uma Fórmula 1, né?
3: É, é, e, e, é o que a gente falou, né? que precisa de reformas e tal o pessoal recebeu um dinheiro bom e não ao que tudo indica, não investiu, né? É, e aí teve esse atraso de ter, cerca de 20, 30 minutos, né? E o o temporal se armou justamente na parte final do do qualifying, né? justamente do Q3, né? Então, ou seja, se não tivesse tido esse atraso por conta do pedido do Alonso, nós teríamos tido o o Q3, o qualifying, todo completo, sem sem nenhuma intercorrência, né? Mas o tempo fechou, muito feio. Na verdade, assim, as nuvens negras foram rondando o autódromo, tá? Elas vieram da represa, foram até lá ao setor do Kevin, que era o setor A, depois elas voltaram, e quando elas pararam, na, na, como dizia a vó do Rubinho, né, quando vem da represa, é porque o negócio vem feio mesmo. Né? E aí veio, aí veio uma ventania, é, uma chuva, né? É, Você se abrigou aonde nessa hora? Eu estava no setor coberto, né? o setor M é um setor coberto. Porém, <risos> Interlagos sendo Interlagos, né? Brasil sendo Brasil. No setor coberto, Chovia mais do que cobertas Porque tinha muita goteira A gente tentava se abrigar Então tinha muita goteira Então a gente não conseguiu ficar na área coberta A gente teve que sair do setor E ficar atrás da estrutura das arquibancadas né? Então a gente ficou na verdade Embaixo da arquibancada Na parte de trás assim Porque era muita chuva e muito vento No setor onde o Kevin estava A bandeira do Brasil ela foi embora né Tem um mastro ali para quem não conhece né Interlagos tem tem três mastros né? Um que é uma, a bandeira do Brasil, o outro que é a bandeira do estado de São Paulo, e o outro que é uma bandeira em homenagem ao São Paulo, acho que é isso, né? É o Vasco não, da Gama? Não, não. É o Vasco da Gama, né? Não, não, é, é, a bandeira, é a bandeira do município de São Paulo. Município, Mas ele é.
2: parece,
3: parece muito. Depois é vocês pesquisem aí, deem um Google aí. Pesquisa bandeira do município de São Paulo. Parece a bandeira do Vasco da Gama. É, 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 não vamos
0: falar em Vasco, não, porque agora o meu rival é o Vasco do é, é, é. é, Eu sou cruzeirense, então agora a gente se
1: enfrenta na semana que vem. Hein?
0: Sim, é eu a final. É a final, é a final.
1: Ver quem vai ficar na é, série aí, A, cara.
3: É então. E aí eu acho, não sei se é, por temer essa questão do vento e tal, demorou um pouquinho, tá, Luiz? Vamos botar assim. Uns 10 minutos para realmente vir aquele temporal com aquele, com aquele vento forte e tal. Demorou uns 10 minutinhos, tá? Então, assim, dava para ter dado pelo menos umas duas voltas né? Ô, Vini, mas condição, porque... com essa ventania que você disse aí, com esse temporal fechando, independente da chuva. Isso é um feeling meu. Eu acho que ninguém conseguiria. Não, não. Com, com, com o vento não conseguiria. Com... Temporal, não. É porque começou chovendo só, tá? Ah. Começou a cair nos pinhos e tal. E aí, quando começou a chover, automaticamente já deu bandeira vermelha, entendeu? E aí, depois disso... E, e normal, porque na chuva,
0: quem é que vai recuperar o tempo de 1,10 da, da chuva? É,
3: é, é, Então, tipo assim, por isso que não... A, a, até por causa disso que não, não, não deram continuidade né, no, no Q3. Mas, assim, foi feia a situação. É, do, dois milhões de, de residências ficaram sem luz, tá? De sexta para sábado. Hoje, ainda tem cerca de 200 mil pessoas sem luz no estado de São Paulo. Então, só para você ter uma ideia é, do quão feio foi né, essa, esse temporal na sexta-feira. Aí.
0: Como é que foi sua experiência, Kelly, em relação a esse temporal aí? Molhou bastante, cara? Ah,
3: eu fui
1: então, peguei mais chuva ainda, né? Se eu tô lá, é totalmente descoberto. É, eu já tava prevendo essa chuva, né? Quando eu comecei a ver as nuvens surgindo, eu olhei assim, cara, vai chover. Mas aí de repente deu uma enganada Porque a chuva parecia vindo da direita Aí todo mundo olhou é assim mas,
0: cara, cara, mas Só de é um cortar um minutinho Quem acompanhou o meu podcast aí Do que esperar pro GP de São Paulo Na terça-feira Já tava dando previsão de chuva E eu mencionei que na sexta poderia ter chuva Pode. mesmo Pode
2: Mas continuar. não essa, né?
0: A previsão não, era,
2: era, uma, era Sim. uma
1: chuva assim, Que ia cair no Qualify Exatamente no Q3 Esperava-se isso eu esperava uma chuva, tipo, normal que fosse tornar interessante a briga pela pole. E as nuvens, elas começaram a se juntar na, na direita, na minha direita, né? Acredito que pro Vini também tenha sido assim. Só que ela, ela parou. Ela começou a dispersar, eu pensei pô, não vai chover. Só que eu não sabia que tava vindo de trás, cara. Quando eu olhei assim, todo mundo começou a olhar, tô vendo o pessoal apontando e eu comecei a ver as nuvens fechando o autódromo, de repente, virou noite, em questão, uhum. assim, de dois, três minutos. Coisa de dois, três. minutos. Três minutos, ficou tudo escuro. E aí a gente já começou a ficar cara, começa a botar a capa de chuva e tal, esperando que caia a chuva e mas quando caiu também, caiu. Eu não conseguia mais ver a pista. A pista sumiu. Sumiu total. Eu só via só os negócios vermelhos, da bandeira vermelha piscando no, no. São os visores, né, que eles colocam, né? Eles não ficam balançando a bandeira, fica sim, sim. piscando ali, né? Os faróis, assim. Então eu consegui ver os faróis indicando que eu sabia que tinha pista ali. De resto, você não via nada. Sumiu tudo. De tanto
3: que caiu a chuva. E eu também o um celular. O setor D, que era o setor ao lado do meu, né? Eu tava no setor M. É, o setor D, a estrutura, parte da estrutura, ela, ela, ela foi embora, sabe? Perdeu o teto, assim. Realmente o vento levou, né? É, o pessoal do, também do setor que tava na Porto, né? que era uma área exclusiva lá para clientes porto e tal, é, também foi, foi bem prejudicada assim, pela, pela, pela chuva, pelo temporal. Mas esses setores, já no, no outro dia, no sábado pela manhã, já estava tudo ok, estava tudo 100% de novo. Né?
0: É, é, assim, é, mas a gente volta àquela volta questão da, de, de uma reforma urgente né? está muito Sim. defasado. né?
1: Sim. E aconteceu o caso de um rapaz que parece que foi atingido por um pedaço de ferro que caiu. Ah, não, não, não se você é eu só não tive mais informação dele Mas assim, eu vi vídeo Ele despencou e bateu Mostra o um vídeo bateu na cabeça dele Ele
0: caindo pro lado não sei ah. Que que ah. Bom. Então partiu sábado Sábado o, Nós tivemos a pole da, da, da sprint, né O qualify da sprint, a pole do Norris Uma corrida vencida pro, pelo Verstappen é Diferente do que o que o nosso amigo que está participando da live aí mais cedo falou que foi uma sprint nota 10, eu não achei. Tiveram ali umas trocas de posições, mas que depois, logo que, que, que os pneus desgastavam pela, pelo esforço que os, que os pilotos da frente faziam, aí perdi a posição novamente, ficou elas por elas e uma largada muito boa do Verstappen da, na, na corrida sprint. E eu não achei uma corrida tão sensacional assim. Mas ela foi marcada muito pelo Qualify da Sprint, no SQ1, que o Ocon perdeu a traseira ali e bateu no Alonso, deu, gerou bandeira vermelha imediatamente, o Alonso nem conseguiu participar do Q2. Ser, é, embora para a gente, é, na transmissão, foi questão de um pouquinho de incidente de corrida, um erro do, do Ocon que pode acontecer, é, mas conta a sua experiência. Você viu é, bem essa, essa batida, né? Eu
3: vi bem frente, assim, bem na, logo depois da saída do oeste do Sena, na, na tomada para a curva, para reta oposta, né? E ali, Luiz, a gente já falou sobre isso em lives anteriores, tá? Uh, que é o o, o quê? Isso, é, a, a FIA tem que tomar uma providência com relação aos pilotos que não estão em volta rápida, né? Tem que se estabelecer alguma regra, algum tipo de delta de velocidade que o piloto não possa andar é, abaixo daquele delta, né? A gente sabe que os pilotos dão uma volta rápida e na segunda volta eles estão recarregando as baterias e tal, é, do motor, né? em virtude do motor ser, ser, ser híbrido, né? Então, assim, Isso. carrega, meu amigo, nos box, se vira, como um carregador. Mas, de... ouvi, mas, mas, ali, ali, mas o erro ali foi louco, do... um, né, cara? Então, ali o que aconteceu, Luiz, tá? Dá para ver nitidamente, tá? É, o que, que aconteceu ali? O, o Alonso estava muito, muito devagar e o Ocon, ele saiu do S do Sena. Quando ele deu potência no motor, né, ele pisou mesmo no acelerador. Ele viu o Alonso muito devagar e ele se assustou. E não é que ele perdeu o carro, ele se assustou. E no que ele se assustou? Que ele fez esse movimento. Perdeu o volante da
4: traseira ali.
3: Perdeu a traseira. Então ele se assustou com o Alonso ali. Porque ele não achava que o Alonso ia ficar tão devagar assim. E o Alonso, dá pra ver também na, na, no on-board do Alonso. E ele nem percebeu o, 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 o Ocon, porque ele dá uma fechadinha pro lado esquerdo, sabe? Então, tipo assim, aí o Ocon pegou ele cheio, porque se tu tem um delta de velocidade, o piloto tem que andar no mínimo a 150 por, hora, 150 por hora, quando não estiver em volta rápida, isso jamais teria acontecido. Mas a gente já falou isso sobre isso aqui, que a FIA só vai tomar uma providência nesse sentido quando acontecer um acidente grave. Quando um piloto estiver a, a 50, 80 km por hora, e o outro tiver em volta rápida mais de 300 km por hora e bater em cheio nesse piloto, aí a FIA vai tomar uma providência. Porque, realmente, assim, a gente sabe, tá recarregando e tal, mas, cara, vai pros boxes carrega lá, entendeu? Dá um jeito, sabe, de carregar rapidamente e tal, mas não fica na pista né, nessa velocidade, né? Eu acho, assim, não foi, é, é, como é que eu vou dizer? Obviamente não foi intencional do Alonso, né? Mas acabou prejudicando totalmente o Ocon, né? Porque o carro destruiu. Ele destruiu o carro.
0: Aí ah, e, e prejudicou também o Alonso na, na sprint, né? Sim. Existe pontuação. Sim,
2: totalmente. Sim.
0: Né? É, totalmente. Ô é, Kerry, partindo um pouquinho aí pro, pro domingo, é, lembrando, pessoal, que o Kevin do, do Overtake aí ele tem um piloto favorito, que é o Charles Leclerc. É. Fernando. É. Não, não. Não, 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 não. Vem falar Fernando Alonso, não. Mentira, ah, mentira. O Fernando Alonso é aquela menção honrosa. Você sempre colocou ele assim. Gosto muito do Alonso, principalmente pelo, pelo que eu comecei a acompanhar a Fórmula 1. <risos> mas o piloto do... o piloto preferido, assim, atualmente, desde quando a gente conheceu na live.
1: Da galera nova, é. Da galera nova, eu gosto do Leclerc Charles Leclerc da Ferrari.
0: Teve um probleminha... Slovenia... Problemas, problemas hidráulicos na, na, no seu carro e na volta de apresentação ele já foi forçado a abandonar sem sequer largar. Foi um pouquinho frustrante para você não ver o Leclerc ali fazendo a 71 volta de Interlagos?
1: Ah, sem dúvida, estava com uma boa expectativa porque o carro da Ferrari parecia se comportar bem para essa corrida a longo prazo. No long stint que teve é, no, na sprint, ele passou inclusive as Mercedes, né, passou o Hamilton ficou em quinto lugar, tinha largado em sétimo, então parece que em long run o carro da da Ferrari tava ok para essa corrida, então eu tinha uma expectativa que você ficar no pódio pelo menos, né, o Vestap você vê que ia sumir na frente mas o, imaginei o Leclerc no segundo, terceiro, até um quarto lugar e abandonar assim realmente foi frustrante, o engraçado como a gente não sabe na hora né, que aconteceu Quando mostrou no telão ele batendo, muita gente achou que ele errou sozinho. Porque a gente já conhece a fama do Leclerc. Né? Por mais que seja um piloto que eu gosto aí da geração nova, a gente sabe que ele é estabanado. É um cara talentoso, mas é estabanado. Então todo mundo achou que ele tinha batido sozinho. Então tem um vídeo. Ele passou na minha frente, inclusive. Não, mas, é... mas
0: pra gente na transmissão também. Porque demorou, demorou, de, demorou. De virem os rádios.
1: Então, o, no Vi, é, inclusive ele passou na nossa frente, indo pro boxe. Ele vai andando devagarinho, assim, eu vou mandar pra vocês lá no grupo. Eu consegui filmar, tipo assim, na minha frente mesmo, passando lá na ponta, entrando no box. Cara, o que o pessoal zoou ele. Pessoal, parabéns pela bosta de corrida que você fez. Força
3: Ferrari, hein?
1: Olha, Kleber, anda mais rápido pra ir pro boxe. Assim, Não. Eu... E eu, cara, eu completamente estressado. O meu pai também ferrarista, né? Falei assim, pô, cara, que pena que o garoto bateu. Eu falei assim, cara, tem, eu, eu, eu falei tem que arrumar um piloto novo pra Ferrari, cara. para ser um líder de verdade, mano. Esse moleque, esse moleque faz molecagem. Não aguenta não, cara. Eu, na arquibancada. Eu tem que botar o um sábio pra ser primeiro piloto mesmo. Não é rápido, mas pelo menos guia menos pior. Pelo menos não faz de besteira. Aí depois saiu o rádio, fui ficando mudo, sentado, quieto. É, Coitado, não,
3: garoto, foi nada, garoto, cara. A sensação foi essa mesmo, né? Que o pessoal ficou. Deixa eu mandar um abraço aí pro Kaique, do, do, da página F1 te informa aí. É, bacana aí, um abraço pro nosso amigo Kaique aí. É, a sensação foi essa mesmo, né? Quando o Leclerc bateu que apareceu no telão que o Leclerc bateu, todo mundo ficou indignado no primeiro momento, né? Não tem é. quem, não, quem não xingou, quem não xingou o Leclerc, né? E o rádio. Mas até bateu... da
0: transmissão, viu? Porque demorou pra caramba também na transmissão, e viu? Inter...
3: E eu mim, percebi né?
0: na hora que a gente
1: tinha dado coisa errada, porque assim eles vieram, eles vieram laranjinha. Passou o Max, passou o Charles, passou a galera. Quando saiu para outra curva, é, eu percebi na hora.
3: É,
0: eu já, eu já... Não, 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 não. Isso a gente percebeu. estou teve... dizendo, perceber que não se tratava de erro é. humano uhum. e é. sim de um problema mecânico. Isso demorou para a gente também na transmissão e eu confesso para você por conta do do, do histórico, histórico do Leclerc
2: uh-huh. na,
0: na, a, a primeiro momento eu também acreditei que ele teria feito uma cagada, viu?
2: eu mas, também achei
0: mas aí depois, depois foi esclarecido mas pra gente na transmissão também demorou não só pra vocês que estavam em óculos porque assim, se fosse um outro piloto como o Max ou o Lando
1: também, que eu nunca vi errar assim, Alonso, a gente ia falar ah, e deu problema no carro, uhum. mas como é o Leclerc tu já pensa logo, pô cara esse moleque foi besteira como e o Rato ra- 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 dele foi
3: muito engraçado, né? Meu Deus! Eu sou tão azarado. Gente, eu sou tão eu azarado. azarado. Mano. Pô, mano,
4: depois Me de lembrou aquele vez.
3: meme. Ele me lembrou aquele meme do narrador do Vasco, o jogo do Vasco e Flamengo.
4: Decisão sim, sim. Do, do, do Carioca. Por que Deus odeia o Vasco? Mal, lá,
3: o, Flamengo, o Flamengo vai lá e mete o gol no último minuto. E o cara diz: por que Deus eu tenho o Vasco?
2: Eu não aguento o Vasco. Esse Vasco só me faz sofrer. Mas,
1: mas, mas eu fiquei quase assim na arquibancada também, mano. O oh, que eu, que eu falei do Leclerc? A Ferrari a... tem que arrumar outro piloto,
2: cara!
0: A, 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 a Nayara até colocou aqui, ó. É azar demais. Ó é. oh, o Divaldo Alves tá com a gente aí agora. Boa noite, Divaldo. Divaldo sempre tá com a gente em todas as lives.
3: Abração, Divaldo. Tá falando que mais tá com inveja boa do Vini do Egleison,
0: que acompanharam aí o GP em loco. É, o F1 te informa, o Vini conheceu o Horner, já foi falado uhum. aqui, a gente... Pegou essa história aí, bacana É... Ó, Kevin Você tem admiradores aí né? Admiradores Você é lindo lindo. Obrigado Na na largada, nós tivemos aí um incidente de corrida Claro, um incidente de corrida Sem sem sombra de dúvidas aí Que foi o o álbum Com as duas raças E aí ele e o Magnus ficaram fora da corrida Esse acidente, inclusive iria prejudicar muito a corrida do Ricardo e do Piastri, chegar até errados de, de abandonar a, a corrida, mais é, como gerou bandeira vermelha para eliminar todos os destroços aí desse acidente. Até um acidente um pouquinho grave aí é, do ponto de vista de, de assistir, né? O Magnussen e o, e o Albon foram é, retirados da corrida e essa bandeira vermelha ajudou porque o Ricardo e o Piastri arrumar a é, arrumassem seus carros e voltar voltassem para a corrida. No entanto, como eles entraram no box, eles tiveram uma volta uh, a, atrás dos outros dos, do, dos outros pilotos. E aí até o Ricardo questionou a questão da regra e tal em relação a isso. Mas eles entraram no box. Não foi aquela aquela apenas troca de pneus, troca de alguma asa dianteira algo. Foi algo um pouquinho mais específico que fizeram que eles entrassem nos boxes. E teve essa, meio que essa é, punição na, na regra. E mencionando esse, esse incidente, você viu ele também, ô, 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 Vini?
3: Sim. É, na verdade, ali a culpa foi do Huckenberg, tá? O Huckenberg que deu uma espremida no Magnussen e acabou por tocar o, o, o álbum, né? Foi bem na minha frente esse acidente aí, né? Eles bateram na minha frente e foram parar lá no setor dela. É, e dá pra ver, né? O Huckenberg deu uma fechadinha... No, 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 no Magnussen, que por sua vez tocou no álbum, né? E aí não tinha o que fazer. Até na hora achei que era o Sargent, né? Todo mundo achou que fosse o, o Sargent, né? Mas quando a gente viu que era o álbum, foi uma decepção. Assim, a galera Sim. ficou bem, bem chateada de assim, ter sido o álbum, né?
0: É, com certeza. O álbum tem, tem sido o piloto de destaque aí de, dessa temporada. O Divaldo Alves falando que é esse GP teve pausa mas também grandes emoções, nós comentamos isso aí. É, pô, o álbum virou sanduíche da Haas, verdade, o f te informa. Ah, falar do Alonso, calma nós vamos falar, Nicolas. Vamos falar do Alonso, aí sim, claro. Ah, Daniel, o F, a gente informa, Daniel Ricardo, até andou bem, mas pelas voltas atrás ele trabalhou muito. Com certeza. Foi, teve, é, ele teve o, o, o azar ali de, de ter pego os destroços desse acidente. E, na verdade, ele teve azar e sorte, porque ele nem, ele nem iria é, correr, né? A bandeira vermelha fez com que ele, pelo menos, tivesse... A, a oportunidade de, de arrumar o seu carro o F1 te informa o Hulk vacilou de fato, eu até acho que o, o errado nessa, nessa história toda foi o Ruckenberg, mas eu acho que foi um incidente de corrida, não foi nada assim grave a ponto da gente olhar com, com maldade ou algo nesse não, sentido, então acontece mesmo em largado, isso aí acontece mesmo é, dois corpos não ocupam o mesmo, mesmo lugar no, no espaço ele realmente ele levou pro lado ali e, e atrapalhou Cara, um um item que eu eu até coloquei no tópico aqui para a gente comentar, quero ouvir a opinião de vocês dois, é o seguinte. O Verstappen, no início de de corrida, seja na largada ou na na relargada, o início de corrida, até a Red Bull ganhar aquela vantagem extra com o melhor piloto do do grid, na minha opinião atualmente, que é o Max Verstappen e o carro excepcional, que é a Red Bull, os números estão aí para comprovar, o Norris teve uma briga boa ali, com o Verstappen. Só que eu acho que prevaleceu o carro ali e aí depois abriu a vantagem. O Norris disputou de igual para igual nas primeiras voltas ali com, com o Verstappen, seja na, na largada ou na relargada. Vini, em igualdade de condições, o Norris com uma Red Bull. Você acha que o Norris poderia dar trabalho pro Verstappen numa temporada aí da Fórmula 1, atualmente?
3: Poderia, poderia sim. É, o que acontece nesse, é, nesse caso específico aí, a gente percebe que tá falando com o Eglete sobre isso, né? É nítido, ô, Luiz, que o Max segura o ritmo. A gente já tinha falado isso na live anterior, tá? Que, que a RBR estava segurando o ritmo e tal. Mas na pista, a gente consegue perceber isso de forma clara, que o Max segura o ritmo total. Porque se ele der o gás, ô, ô, Luiz... Kevin, pessoal que tá nos acompanhando, se ele pisar fundo, meu amigo, na primeira volta ele já abre dois segundos, entendeu? Então, tipo assim, ele faz isso de propósito, sabe? De deixar essa, esse gap ser, ser menor e tal, porque a gente sabe que tem a questão do ar sujo e tal, quando o piloto não consegue ultrapassar é, rapidamente, né? Então a gente vê que o, 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 o Max joga muito com isso. E quando o Max quis, em uma volta só, ele abriu 1.2 em uma volta só. Então assim, é, 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 dá para ver Luiz, na corrida na, na, na pista, a gente vê que O, o Max segura o ritmo. porque numa volta Eles estão bem próximos Ele e o Norris, na volta seguinte Já passa o Max E depois passa o Norris é, <risos> Sabe, então é isso mesmo. A RBR segura é, é isso mesmo. Até porque para não, não ter mais reclamações Das outras equipes, sabe
0: Quer, quer completar ou quer limpar uh, essa relação marca? E dá para ver Nova,
1: exatamente o né? momento que o Max resolve andar com o carro, que é quando o Norris quase ultrapassa ele na reta oposta. Que ele bota de lado, o Max dá o lado de fora da curva. Depois daquilo ali, na descida do lago, já o Max já começa a dar o pé. Na descida do lado. Quando tu vai ver lá na Pinheirinho, lá no Pico de Pato, o Max já abriu e no mergulho já abriu também. E quando chega na reta já tá dois segundos. Então, eu
0: vi exatamente. Mas é muito mais controle de corrida do, do Verstappen que tem propriamente tal. Uma... A,
1: a Red Bull e o Max, o conjunto Red Bull e Max, tem controle da corrida a qualquer momento. Ele vai, querer, ele é. vai ganhar a corrida a hora que ele quiser. Tipo assim,
0: não e se eu... concorda, Não tem como ninguém alcançar ele agora. E eu, e eu com o Vini. Eu, o Egleton, nem tanto, mas eu convenho sempre tenho a opinião que com os números que estão se apresentando a cada dia que passa, essa Red Bull é o carro mais dominante da, da história da Fórmula 1. é o melhor os carro estão aí para é, os números estão aí para comprovar e, e, e isso sem maneira de maneira alguma sem tirar o talento do do Max Verstappen, até porque eu comentei nas outras lives que esses números se devem também ao Max Verstappen que não abandona, não comete erros Então, ele tem números superiores aí a Miguel Schumacher em rendimento, numa temporada, em Ayrton Senna, em Prost. então realmente esse carro se mostra, e esse carro não quebra também. Esse carro se mostra o carro mais dominante da história da
1: Fórmula 1. O carro da Red Bull, ele só não é mais dominante, como por exemplo a McLaren, porque não tem dois pilotos campeões. Aí parece que o carro da Red Bull não é melhor que aquela McLaren de 88. Não,
0: mas. Entendeu? Parece eu eu, eu discordo por um motivo, Kelly. Naquela McLaren de 88, teve um abandono. Uma, 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 que teve uma, uma não vitória, que foi o GP da Itália, onde o Prost abandonou por problemas mecânicos, e o Senna errou numa uma ultrapassagem retardatária. Então, o, o que, que acontece? É, o carro dominante em si, eu acho que já existe na Fórmula 1 há muito tempo. Só que o casamento carro dominante e um piloto que não erra, e um piloto excepcional, é, eu acho que esse casamento foi perfeito com essa RBR 2023 com, com o Max Verstappen. Nós temos um carro dominante, que não quebra, e um piloto que não erra. O Max Verstappen não erra. O Max Verstappen vence tudo. Então, assim, o rendimento dele, tanto é que a gente passou isso na, na live passada, o, o rendimento dele de temporada em, em vitórias, é, razão, é, vitórias, corridas, é maior que do, de todas o, as temporadas do Michael Schumacher Sim. campeonato. É. E o ele a também, isso aí. Passou a cara também, viu, uhum. de, de a temporada de 52. Justamente. Então, assim, é, é muito dominante. Deixa eu pegar aqui o comentário da turma, o Egleyton falando vocês estão falantes hoje. O Egleyton, <risos> é porque nós, eu peguei toda a experiência completa de pontos positivos e negativos de interlagos em acompanhar a corrida em loco, seja no, no setor M do, do Vini, seja no setor A do, do Kevin. Então, a gente teve... A gente não está só falando da corrida, falando muito de interlagos, da experiência aí deles com... Com, com o GP Brasil, inclusive a minha esposa já tinha me alertado isso: que a live de hoje seria um pouquinho mais extensa, mesmo. É o, 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 o Tim, e a Mercedes, hein, cara? Até que foi bem na estratégia quando o Hamilton viu que não tinha sido ultrapassado, já foi direto para os boxes, mas sem velocidade de reta, saindo muito de traseira ali, o que acabou com os pneus. A Mercedes decepcionou, cara.
3: Ah, sem dúvida, né, Luiz? Sem dúvida. Todos nós esperávamos muito mais da Mercedes, né? E eu eu acho que ela mandou muito mal na estratégia, sabe? Com relação ao Russell e o Hamilton, né? O Russell pediu por várias... Era nítido que o Hamilton estava segurando a galera que estava atrás dele, sabe? E e o Russell pediu várias vezes. A gente vai... tem como ultrapassar e tal, eu tô mais rápido, né, aquele aquele papo normal, e teve uma hora que ele falou assim, a gente vai jogar como equipe ou vai ser cada um por si, como que vai ser, né, porque o que aconteceu, logo depois que o o Russell falou isso, o Gasly foi lá e passou os dois, (risos) sabe, então tipo assim, se a Mercedes deixasse o Russell, que tava com ritmo um pouquinho, não era aquela maravilha, né, mas tava com ritmo um pouquinho melhor que o Hamilton, se a a Mercedes deixa o Russell passar, é, o, o o Russell conseguiria fazer uma corrida um pouco melhor mas como a Mercedes não deixou portanto que o engenheiro fala para ele no rádio né, ah, estamos vendo isso e tal é, e tá vendo até agora né? ainda, ainda não decidiram né? <risos> então isso atrapalhou, essa estratégia da Mercedes atrapalhou, a falta de ritmo o carro ter sido realmente uma porcaria é, nesse GP de São Paulo e foi, foi decepcionante né? é, a
2: Mercedes
0: realmente e até que na estratégia achei que foi bem porque na estratégia de, de, de Stings, foi, foi até interessante, porque logo que ele foi ultrapassado pelo Pérez, o Hamilton já parou nos, nos boxes para colocar pneus médios. E isso até... Eu falei, olha, a estratégia interessante para ganhar aí, talvez, um undercut e tal. Mas depois perdeu completamente o rendimento. A Mercedes foi muito mal. Inclusive, o Toto Wolff falou que foi a pior corrida da história que ele, que ele gerenciou na, isso, na Fórmula 1. Tá bom, Luiz, em 13 mas... anos...
3: Então, isso é um problema que é, é, isso é totalmente culpa da Mercedes, tá? Porque a Mercedes está insistindo no erro. É um carro que não deu certo, né? Começou lá em 2022 é, e eles tentaram dar o um pulo do gato de uma, uma interpretação diferente do regulamento e tal. É, e, e, e faz, Desde 2022 para cá que eles não conseguem melhorar o carro e persistem no erro de tentar melhorar algo que eles não sabem o que precisa ser melhorado. A verdade é essa.
0: Justamente o que o Edson falou aqui, um carro
3: mal criado, mal gerado. É isso, aí. Então, é ou seja.
0: É, esse novo regulamento de. É, esse novo regulamento da Fórmula 1 aí em relação a efeito solo, essas coisas, a Mercedes não conseguiu encaixar o carro até hoje.
3: Só que ela fica dois anos já nessa, tentando arrumar uma coisa. Em vez de largar o projeto, não. ficarem tentando arrumar, tentando arrumar, e, e não conseguem é, evoluir, né? Fica o carro, fica uma porcaria. Porque assim. Eles não está sa- a realidade é a Mercedes não sabe o que precisa ser melhorado porque em algumas corridas o carro se comporta de um jeito e em outras corridas o carro é totalmente irreconhecível sabe não é questão de setup não é questão de ajuste é questão do carro mesmo que ele é mal nascido ele é mal projetado e ao invés da Mercedes ter largado esse projeto desse carro em 2023 não ela continuou com o mesmo carro é para 2023 aí o Safari
2: eu cheguei. É... Tô fazendo o cara... a janta.
3: Não, o
0: cara tava o cara tá, tá, tá bebendo cerveja e pinga, por isso ele não participou. Tava nada, da cara. live vai
4: cedo aí. É, é, mas só falando o assunto em Mercedes, eu acho que a gente precisa ser, ser sincero. A Mercedes teve a maior dominância da história, com muito mérito, isso é um fato, mas eu acho que acabou a hora de ficar passando a mão na cabeça da Mercedes. A gente critica tanto a Ferrari, que até os ferraristas como o Kevin, a gente fala mal da, da Ferrari, fala uhum. que a Ferrari é sendo incompetente dos ex. E a, nós estamos na etapa 20 do campeonato, né, foi agora, uhum. e o Toto Wolff dando declaração, dizendo que eles não sabem o comportamento do carro. Com todo respeito, incompetência. Pura. Incompetência. Acho que uhum. tem que parar ó, de, o medo de criticar a Mercedes. Ela tem medo de criticar a Mercedes. Todo mundo critica a Ferrari, a McLaren... E a Mercedes hoje é uma equipe incompetente. São quase três anos de entre criação do carro. Não entendi. Duas temporadas. né? E até hoje eles não sabem como mexer no carro. Então, hoje, atualmente, a Mercedes é uma equipe completamente incompetente. Esse é um fato. Né? Deixa eu aproveitar
0: aproveitar aqui para dar um salve pro 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 El Ferreira aí, falando pessoal. Divaldo Alves concordando com com o O Pessoal participando bastante aí. O El Ferreira aí, a Mercedes está é, comendo a do seu trono, já foi tomado e até mais fácil ela se preocupar com a McLaren que buscar a RBR, com certeza. A Mercedes. Ah, a imagem do Hamilton olhando o carro da Red Bull foi foda, aí pelo Maicon A Mercedes para 2024, sinceramente, será estaca zero, de acordo com o El Ferreira. A questão da, das vaias do Verstappen aqui, que a, a Valéria comentou. É, nós, nós até falamos mais cedo na live aí Que tiveram algumas, mas foi bem poucas O próprio Vinícius atestou aí Que teve muita gente também gritando o nome do Verstappen Essas vai se dão muito por conta de Que, eu, que o, o GP Brasil É muito dominado aí pelo Efeito Hamilton, né? as pessoas Gostam muito do Hamilton aqui no Brasil Tem questão de título de cidadão onora, é, Honorário, e, etc e tal. Então é normal ter essas vai Embora o Verstappen seja o melhor Piloto aí do, do atual grid Na melhor fase é, Falar um pouquinho de Pérez e Alonso, e, e, o, que foi o, assim, o, acho que o ápice da corrida, porque o Max Verstappen já liderava com facilidade. E o Egleiton, depois, ao final do, dos tópicos aqui, eu quero que você conte a sua experiência com, com Interlagos, porque o Kevin já falou tudo, que tinha que falar sobre Interlagos, o, o, o Vini também, mas aí como eu estou seguindo os tópicos, eu vou
4: guardar os Tem tópicos. Então, falar de... sua experiência, Esse ok? cidadão aqui, ó, foi pra Interlagos, não foi pra ninguém essa Lazarinha miserável aqui, ó. É, então, eu ia fazer a é... surpresa pra vocês, galera, era isso, é, cara. né? Era surpresa. Eu recebi... eu recebi um WhatsApp dele, falando assim, ó, oh, tô aqui, vem aqui falar um oi pra mim. Então, eu fiz a surpresa partindo do pressuposto que eu esqueci de pensar
1: que vocês também iriam, poderiam ir também, eu esqueci disso. <risos>
0: Boa. Aí eu, eu vou pegar todas essas considerações no final aí, o Iglesias, dos tópicos. Pérez e Alonso. É, nós tivemos aí, sei lá, umas 10 voltas, até mais, acho. 15 voltas por aí. Do, do, de uma briga entre Pérez e Alonso. Pérez com DRS. Aí depois o Pérez na volta de 70 conseguiu ultrapassar o Alonso. Na 71, o Alonso ultrapassou de volta. Uma chegada de 53 milésimos de segundo de diferença. Embora tenha sido uma briga muito bonita e bem disputada e, sem, e bem limpa, e justa, quer Você acha que isso, isso é muito mérito do Alonso ser um baita piloto, um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1? Ou é o Pérez que numa Red Bull não poderia sequer estar tá disputando posição com o automática?
1: Cara? cara, assim, primeiro de tudo, eu queria falar sobre esse momento da corrida que vou te falar, me minha com lágrimas quando Alonso passou o pé de volta. Porque o Alonso, eu já falei que eu torço para ele quando era criança, né? Criança, adolescência, cresci vendo Alonso na Renault, as brigas na McLaren, volta pra Renault, depois vai pra Ferrari. Então, eu tenho todo essa, esse carinho pelo Alonso aí, porque representa infância e adolescência. E vê-lo de novo na Fórmula 1 é muito bom, cara. Então, eu nunca imaginei que um dia eu iria pra Fórmula 1, né, para Interlagos, e, vir, e teria tempo de ver o Alonso. Nunca pensei, porque que normalmente não era para ele estar na Fórmula 1 mais, de fato não era para gente tê-lo visto, né? Mas a gente teve essa oportunidade de ele estar lá e ver o cara ficar em terceiro lugar, o cara ser o protagonista da corrida, poxa, assim eu me senti uma criança de novo. Então, é uma sensação espetacular, me fez assim gostar mais do Alonso ainda e o ver como um piloto que figura entre, para mim, entre os dez melhores. Porque o que ele fez com aquela Aston Martin foi absurdo, mas é, tem que ser imparcial é, e não falar que foi só exatamente o, que o El Ferreira falou. Alonso ter dois títulos é uma heresia, cara. Era para ele ter uns cinco, seis títulos. É, só não tem mais, talvez por, por detalhe, né? 2010, 2012, perdeu no detalhe e por algumas escolhas erradas também. Mas. Porque eu posso falar assim, em questão do Alonso, que também tem o Pérez ali que ele poderia também ter ultrapassado o Alonso mais cedo, né? O cara fica de Red Bull, que aí entra a parte do, do Vini, né? Que é o piloto favorito dele, que é o Pérez. O, o Pérez ficar de Red Bull 30 voltas no bolso do Alonso, cara, realmente expôs muito ele. Expôs demais assim o que falta para te acordar o que falta para Tiago Pérez aí. <risos> o que falta para o Pérez, ele realmente mostrou que aquele desejo que a gente teve dele brigar pelo título com, com o Verstappen no começo do ano foi um delírio, né? Foi só uma vontade que a gente teve. O cara ficar fica, preso a volta atrás do Alonso, de Aston Martin. Depois de ultrapassar o Alonso, ser ultrapassado de volta na última volta, cara, assim, se alguém tinha uma esperança do Pérez tomar jeito, acho que essa esperança aí morreu de vez. Que eu não esperava que o Alonso fosse recuperar essa terceira posição, não, tá? Eu esperava, não. É,
2: quando o parece é, assim, passou,
1: o Alonso falei assim, ah, acabou. Pô, não vou ver, o Alonso não pode. Mas quando o Alonso tomou é, de volta, um, 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 eu fiquei, caraca, mano, o cara é sinistro, mano. Alonso fora da Cuba demais, filho.
0: Eu assisti, eu assisti na transmissão, eu, eu, já, eu já imaginava que o Alonso levaria o terceiro lugar. Não só por ser o Alonso, mas porque, cara... O Pérez, se fosse ultrapassar ele, já tinha que ter ultrapassado há muito tempo. Já tinha que ter não, aberto uma é. diferença absurda para ele. Então, esse vai ou não vai do Pérez, é, talvez <tos> falta de gana também, porque é, para quem acompanhou, na, igual acompanha na transmissão, muitas das vezes, cara principalmente na, na, na reta do, da saída de cena, onde você abre o, o DRS ali, muitas das vezes faltou gana para o Verstappen colocar por dentro cara e, e falar Vem cá, Alonso! tá me entendendo? Se você quiser, a gente encosta aí. Cara, o o, o Pérez é medroso, cara. Vocês acompanharam o o GP lá lá em Loco, mas se vocês virem a transmissão depois, o Pérez é medroso. Não foi uma, duas voltas, não. Foram umas oito, dez voltas que o o Pérez poderia tentar por dentro e não tentava. Tinha medo do Alonso. Porque, cara, vou tentar. Se você quiser, você encosta em mim aí a
4: gente vê o que dá. Entendeu? Pode falar, Guilherme. Mas o quem tava na, na pista, quem tinha visão somente para é, do lago e também da, da subida do café. não, saída do, do S do Senna O Alonso, ele. É o que acho, acho que o Kevin vai ter essa percepção. O Alonso faz um traçado completamente diferente de todos os pilotos. Sim. Ele faz Sim. um traçado muito. Chega a ser esquisito, você pensa que tipo assim que ele está errando, e não. Na, na, na saída ali do S do Senna, ele sempre saia bem mais aberto. Na descida isso. do lago, ele, ele, ele é ao contrário, parece que ele sai meio fechado, a galera abre demais. Assim, o Alonso tem um traçado muito estranho, muito peculiar o jeito que ele pilota.
0: Na verdade, isso foi comprovado até na, na live do, do Motorsport, que foi comprovado que o traçado diferente de todos os 19 pilotos foi o do Alonso. Mas que isso é porque ele viu um pulo do gato que favorecia a aerodinâmica do carro dele. Então, ou seja, o cara é gênio, né? não é à toa que para nós quatro aqui ele é um dos maiores de, de todos os tempos. No entanto, isso não tira a, a isso não tira a falta de gana, de apetite do, do Pérez, cara, tentar a ultrapassagem. Isso foram várias voltas. Que, que o Pérez colava no Alonso, mas na hora, vamos ver, ele não... Eu não sei se é medo de bater e a Red Bull é, o, o, o criticar ainda mais os fãs, todo mundo... Mas faltou um pouquinho de cana para ele é, ali, ele tempo conseguiria... Tempo ele usar. ele
2: muito
1: cozinhando, cozinhando demais, muito tempo ali atrás do, do Alonso, teve teve momento assim, até que o Alonso abriu muito, teve momento que tava o que, 0.9, 0.8 de asa, e aí o Alonso conseguiu abrir para 1.7, 1.8, e caramba, cara, o Alonso tá conseguindo abrir de pneu gasto ainda, aí no final... Sem o asa, o sem e asa, como... e asa só, asa, só o é, Pérez que utilizava, e o Pérez ainda... Conseguiu pelo menos no final dar um pé E ficar junto ali Mas você vê nitidamente que se fosse um Verstappen, Um Hamilton Até a garotada aí mais nova O Norris, talvez até o Gasly também O próprio Leclerc
3: Acho que essa garotada já tinha passado o Alonso Sim. há mais
1: tempo sabe? Eu também acho, Cara,
0: eu, também eu,
3: acho.
1: Eu, eu acho
2: que,
0: eu acho não... que o Norris já tinha, já tinha Engolido o Alonso há muito tempo Sim. Se fosse
4: o Norris ali Sim. A gente tem que lembrar que o Alonso na Hungria Em 2021 segurou o Hamilton com a Mercedes Que era um canhão por 12 voltas então assim, é, eu acho que as coisas em relação o Pérez ao Pérez é mais fácil ainda exatamente, então não é em vão isso eu acho que eu acho que assim, eu acho que o Pérez é um carro que é um foguete mas eu, nessa situação eu coloco muito mais o mérito do Alonso do que o demérito do Pérez, que o Pérez está eu, eu, tá, eu coloco também o mérito
0: do Alonso mas vamos lembrar o seguinte, o Eglês é, Interlagos é uma pista muito famosa por ultrapassagens e a Hungria é muito famosa por não ultrapassagens. É, uma coisa é travada. Isso é, isso é conhecido de, de todos. Então, assim, embora essa mas... foi uma batalha épica, esses, essas 12 voltas do Alonso com o Hamilton Hungria 21, mas realmente eu acho que nas condições de Interlagos que estavam ontem se é o Norris, se é o Leclerc, se é o Russell, é, teria passado o Alonso. E não por demérito do Alonso, uhum. em relação a carro. Ele também precisa de um carro competitivo. E aí o El Ferreira até complementa aí, aí que é a verdadeira diferença dos dinossauros com um o formiga. Com certeza. Então eu acho que o Pérez também realmente é bem fraco, viu? o Versa... Pérez,
4: o Pérez é o campeão do Matas sempre foi, nunca foi nada de diferente. Sim. É porque Ai. o Pérez,
1: ele ali em 2012 chamou muita atenção pela Sauber, é, que andouava bem de Sauber. O Pérez é aquele cara que anda bem de equipe média. Quando não se tem como cobrar muito dele. Como foi na época do, da Sauber, da Racing Point, ah, mas entendeu? O quê?
3: É, é que aí, é isso aí que vocês estão falando, é tipo assim... Cara, é um piloto que que ele, ele corre bem quando não tem pressão nenhuma. Aí é fácil. Aí, meus amigos, se der um treinamento pra gente, a gente tá também pilota, entendeu? O, o bom piloto, ele tem, que, ele tem que sobressair justamente em situações de pressão, né? O que acontece, o que eu vejo, Luiz, assim, ó... Todas as equipes têm os perfis dos dos demais pilotos, né? E o que dá pra ver, é nítido, pelas entrevistas, pelo pelo comportamento de pista, é que ninguém respeita o Pérez. Os caras não respeitam o Pérez. Ele tá com uma Red Bull, tá? Que nem o inglês falou com um foguete na mão, só que ninguém respeita ele, entendeu? Tipo, a gente viu na última corrida, eu não me me lembro quem era, se era o Sainz que tava atrás do Russell, e o engenheiro falou pra ele assim: ó, calma, você vai chegar nele. Mas calma que o Russell, ele vai pro tudo ou nada. Então, assim, já é um alerta pro piloto, ficar um pouco mais esperto e tal. Então, com relação ao Pérez, se fosse o contrário, o Alonso tinha engolido ele. Sabe? Tinha engolido ele. não Claro,
2: claro, claro. Entendeu? Claro, claro.
3: Então, o que acontece é assim, o Alonso, ele sabia que atrás dele estava o Pérez. Então, por isso mesmo, o Alonso estava tranquilo. Porque ele sabia ele que não ia precisar ele... se esforçar tanto. Na verdade.
0: Na verdade, essa análise sua, para mim, eu achei excelente, porque eu não, eu não tinha pensado sobre esse aspecto. Excelente. Excelente você analisar a visão do Alonso, já saber, ah, é o Pérez, então eu posso me arriscar, é o Pérez, então eu posso mudar o traçado. É, é eu não tinha visto por esse, por esse lado.
3: Excelente. É isso. Porque, assim, ó, se você for analisar, onde o Alonso justamente abria um pouco mais do Pérez, era no miolo do circuito ali, né? Começando no bico de 8 tá na, na subida <risos> pro café. Era onde o Alonso abria mais do, do, do Pérez. Porque é óbvio que o Pérez tem mais carro que o, que o Alonso. Então, na reta, era onde o Pérez se aproximava mesmo. Mas como o Alonso sabia que, olhando pelo retrovisor, era, era o Pérez, não era o Max, por exemplo? Não era o Hamilton? Ele ficou mais tranquilo. Então, tipo assim, isso deu um fator de tranquilidade. E, e, e isso que eu tô falando vem, vem ao encontro da tua opinião, Luiz? De que, justamente isso, o Pérez não quis dividir com ele, tipo assim, vamos dividir a curva, vamos ver lá na frente quem é que freia primeiro, sabe? Então o Alonso já sabia que o Pérez não é desse perfil. Que se fosse com o Max, com o Hamilton, esses caras iam jogar duro com ele. E o Pérez não fez isso. Então, por, pelo fato de o Alonso saber que atrás dele tava o Pérez, ele ficou
4: mais tranquilo, sabe? Bom. E bom, tem questão a é questão do... toda a pressão para conseguir esse vice-campeonato, que o Hamilton fez um cuidado... Não tinha ritmo, não foi bem no sábado. Estava lá atrás no domingo, então o Pérez também tinha pressão. Tipo assim, vai que eu bato com o Alonso. Então, assim, o cara estava somando 12 pontos. Poderia acontecer alguma coisa. Então, o Pérez foi naquela bola de segurança também, né? Por ser fraco, tecnicamente, e com aquele medo. E se eu tento? E se dá ruim? Não, excelente,
0: inclusive o seguinte... É, lembrando que ele precisa ser... Até para a moral dele, ele precisa ser o segundo. Do não, não é, já, foi,
2: já foi. Já garantido. É.
0: É. Então, é, falado do, do Pérez aí, era uma análise boa também do inglês em relação à bola de segurança. Verstappen ultrapassa a Lamproche em número de vitórias da Fórmula 1. Agora são 52, uma a menos só que o Vettel. Que eu acredito que vai, vai empatar aí ainda nesse... falta duas corridas. Acredito que ele vença uma e ainda empata e o Vettel é, nessa temporada. Excepcional as t- três largadas dele, seja na sprint, seja as duas da corrida principal. É, a corrida na mão, como o Vinícius até falou, da questão da gestão da corrida, que todo momento ele tem o um carro na mão, então ele sabe na hora de forçar, a hora de, de economizar pneus, economizar motor. E mais uma vitória sensacional do Verstappen. É, é chover no molhado, então nem, nem vou... Vou vou, vou esticar muito o assunto Max
4: Verstappen, né? Hoje eu fiz uma conta assim de de Boteco, né? O Verstappen até o início da temporada de 2021 tinha oito vitórias. No início da temporada de 2021, tinha oito vitórias. Então, em três anos, ele venceu 44 vezes, 43
0: vezes. Mas interessantíssimo esse esse número seu, e eu acho que que corrobora muitos números do Hamilton também, sabe por quê? O Hamilton de McLaren também, antes de ir para Mercedes, sei lá, quantas vitórias tinha? Pouquíssimas. E aí na Mercedes, o saldo do, é, o saldo do Hamilton com a Mercedes foi assim, ó, absurdo. É, efeito, efeito piloto excepcional com carro excepcional. É, realmente foi bom, é bom esse destaque, para mostrar, mostrar que piloto é essencial, claro, mas o carro tem que ajudar. Senão...
4: Não, eu torço para que não, mas o Max já venceu 17 nesse né, ano. Isso. Se ele vencer as últimas duas, ele pode fechar com 19. E em Isso. 23, é, 22. 22. Etapas, né? o, ano, o ano que vem serão 24. Eu torço para que seja acirrado. Mas se o Proventura Red Bull conseguir manter a dominância e o Max vencer 20 provas por ano, que tomara que não, que outros possam vencer, a gente está falando de 20 vitórias no ano que vem. 20 vitórias no outro ano. Vai dar conta aí com quanto que esse rapaz pode estar daqui com 28 anos.
0: 28 anos, 90. 40 anos. 40 vitórias, 93, 94 vitórias. 28 anos. É esquisito. É. Não, não, não vou pensar nisso, não. de verdade. Mas... Agora eu, eu, eu gosto muito do Max Verstappen, acho que ele é merecedor, porque ele é um piloto excepcional, mas cair é, seriam temporadas aí bem ruins para quem é fã do automobilismo. Sim, sim. Ô, o... oh, você que está sempre antenado aí, você viu uma notícia em relação à revisão dos limites de pista. É, proposta pela Rasa aí no GB dos Estados Unidos como forma de anular al- algumas, algumas posições na corrida. Quer comentar sobre isso aí?
4: É, porque teve, alguns, teve uma câmera, não é a curva, em Austin, que ela não estava funcionando. E aí depois conferindo as onboards dos pilotos, vários e vários pilotos passaram 10, 15 vezes ali além do ponto. Um deles foi o Rio Pérez, o que mais passou, mas não foi só ele. Isso. E a Harley trocou esse pedido Eu acho que não vai dar nada, sinceramente Porque se a câmera, que era o principal ponto de monitoramento Não estava funcionando A raça procurando pelo em ovo, só isso Boa é, Vou passar o resultado
0: rapidinho aqui da, da, Que eu sempre falo O resultado da sprint Max Verstappen primeiro, segundo Lando Norris Terceiro Sérgio Pérez Quarto George Russell Quinto Charles Leclerc, sexto Yuki Tsunoda Sétimo Lewis Hamilton Oitavo Carlos Sainz Resultado da corrida principal: é, Max Verstappen em primeiro, venceu a corrida. Segundo, Lando Norris. Terceiro, aí, um pódio lendário do Fernando Alonso. Quarto, Sérgio Pérez. Isso é a diferença do Fernando Alonso para o Sérgio Pérez: 53 milésimos de segundo. Quinto lugar: Lance Stroll, Aston Martin com um bom ritmo. Aí, o Stroll também fez uma corrida digna. Sexto: Carlos Sainz. Sétimo: Pierre Gasly. Oitavo: Lewis Hamilton. Nono: Yuki Tsunoda. Décimo: Esteban Ocon. Abandonos. Nós tivemos o Leclerc aí com problemas hidráulicos aí, nem chegou a largar. A largar. Tivemos o Alexander Albon e o Kevin Magnussen pela colisão na, na largada. Diogo nenhum motor. de é, Bottas Hidráulica também. Ou seja, as duas Alfa Romeos aí é, abandonando por problemas mecânicos. E um abandono do George Russell, também, por temperatura do óleo aí na, na, na volta 57. Piloto do dia, Lando Norris, aí eu pergunto para os senhores, vou começar com Kevin. Para você, qual piloto do dia? Alonso. Eu também vou de Alonso. Alonso, o Vinícius também? Unanimidade aqui que a gente iria de Alonso, não de Lando Norris. Lembrando, gente, que tem uma questão também. O piloto do dia se encerra, se eu não me engano, a, a três ou quatro voltas antes do... Sim. Antes de terminar a corrida. Então, eu acredito que se, que se pudesse botar após... O término da corrida seria o Alonso, viu? Mas aí, por conta do, do que é tudo que aconteceu. Volta mais rápida foi do Lando Norris, 112,486. Agora eu passo a classificação dos pilotos, construtores e os meus palpites, e aí eu vou ouvir a opinião do Egleiton, da mesma forma que eu ouvi de vocês aí no início da, da live, para a gente estar tá, tá encerrando o nosso bate-papo de hoje. Classificação de pilotos, Max Verstappen, campeão, 524 pontos. Segundo Sérgio Pérez, 258 terceiro, Lewis Hamilton, com 226. Agora acabou, né, Ubi? Agora o vice-campeão é o Sérgio Pérez, pra você.
3: Ah, não. Agora é bandeira branca, né? Agora é... Não tem... Mas aí, que eu (risos) digo...
2: Não! Não!
4: Valeu a pena
3: acreditar no Pérez. Não, não, não. não. Mas Mas aí que vai aquele asterisco, né? Que eu já tinha falado em lives anteriores. É muito mais pela incompetência do Hamilton, que o que o Iglesias falou do Hamilton e da Mercedes, muito mais por incompetência de ambos do que por competência do Pérez, né? Que não fossem os erros do Hamilton e da própria Mercedes, é, esse vice estaria garantidíssimo na mão do Hamilton, né? Claro, Mas claro. aí não, agora não dá mais, agora realmente já foi. O Hamilton, na verdade, o Iglesias o, o Hamilton conseguiu duas façanhas, né? Dar o ponto de renovação pro Logan Sargent dar da continuidade do Pérez na Red Bull, né? Então, o contrato é... de 2024
0: do Pérez, verdade. Esse, eu, pra mim, é, eu tenho essa opinião pessoal, que pra mim o contrato de, de 2024 do Pérez estaria atrelado a esse vice-campeonato. Então, é, então assim, eu acho que, é, que ele deu a continuidade aí do 2024, a gente ter, novamente, Max Verstappen e Sérgio Pérez na Red Bull.
2: Então, terceiro aí, lembrando
4: que a Red Bull nunca conseguiu isso, né? A Red Bull nunca conseguiu... Ser campeão de consultores, ah, é. campeão de pilotos e, vice, vice, sim, sim, sim. e vice-campeão de pilotos. O Weber nunca conseguiu ser campeão, ser vice-campeão. É, muito
0: também, porque nós tivemos 2010, 2012 com carros muito próximos da Red Bull, e aí o Weber realmente nunca chegou ao nível do Vettel, na minha opinião. E aí nós tínhamos um Alonso aí que vinha babando de Ferrari, então ficava difícil o dia de acontecer isso. Né? Talvez 2013 daria para o Weber chegar em em segundo. É interessante aí, também o que o Egletson mencionou. Então, essa temporada está mais favorável para acontecer esse, esse casamento de, de informações aí. Então, Lewis Hamilton, terceiro, 226. Quarto, Fernando Alonso, 198. Quinto, Lando Norris, 195. Lando Norris vai superar o Alonso. É, bem provável. É, sexto, Carlos Sainz, 192. Esse eu já não sei se supera o Alonso, viu? Ferrari aí aí, tá... não sei se vai ter ritmo para para acompanhar a Aston Martin Acho que tá bem equiparado aí Sétimo, Charles Leclerc com 170 O Carlos Sainz provavelmente vai vencer Mais uma em cima do Leclerc aí, gente Mais uma temporada Então isso é, é algo a gente avaliar Porque já são duas temporadas Que o Carlos Sainz vence o Leclerc E depois a gente fica falando Ah, mas o Leclerc tem um talento natural Olha, ah, o Leclerc tem talento puro
1: mas... Posso ser advogado do Leclerc? Pode Pode Oh, muitas das coisas aconteceram foram infelicidades como essa aí que a gente viu com o Leclerc, tá? É, problema, logo na no primeiro corrida do ano, já deu problema no carro, ele ia ficar em segundo. Esse GP do Brasil também provavelmente ficaria entre segundo e terceiro, outro problema. É, teve também, eu acho que, um, não sei se foi a corrida, agora não lembro, que ele teve problema no carro também na Espanha, que ele saiu no Q1. Então assim,
4: o Leclerc teve mais problemas no seu carro do que o Carlos Sainz. Como ele mesmo diz no ra- disse no rádio quando bateu, Deus, porque eu sou tão azarado?
1: É, exatamente, exatamente, pois é, exatamente. Mas assim, tudo bem que Salles, ele teve a vitória, né? a única vitória da Ferrari na temporada, a vitória é, que para mim foi muito interessante da parte dele, a estratégia e tal, controlar o carro. Sim. Aquilo eu achei muito inteligente da parte dele, é, realmente tem esse mérito. Mas os, os melhores resultados A gente viu mais com o Leclerc né? Botar o carro no pódio mais vezes Ter pole é. A questão é que o Leclerc Teve alguns abandonos que foram Além do que ele pode controlar entendeu? Por isso o Carlos Salles está tá na frente aí Mas se você for botar condições normais De temperatura e pressão O
0: Sainz continua sendo o segundo piloto Oitavo George Russell 156 está tomando um baile nessa temporada Do, do Lewis Hamilton Nono Oscar Piastri 87 pontos. décimo Lance Stroll, 63 pontos. Classificação de construtores. Red Bull, 782 pontos. Chega a ser absurdo a pontuação da Red Bull. Isso porque o Pérez não consegue fazer um trabalho digno. Se o Pérez conseguisse fazer um trabalho digno, já estava nos 850, 900 pontos. aí, fácil talvez. É, Segunda Mercedes, 382 pontos. A diferença de 400 pontos. Isso chega a ser absurdo. É a maior diferença de pontuação da história da Fórmula 1. Terceira Ferrari com 362 Essa briga vai ser boa Ferrari e Mercedes Porque as duas estão embaixo As duas estão niveladas por baixo Então vai ser interessante esses 20 pontos de diferença Entre a Mercedes e a Ferrari Quarta McLaren 282 Quinto Aston Martin 261 Sexto Alpine 108 pontos Sétima Williams com 28 Oitava Alfa Tauri, com 21 Nona Alfa Romeo com 16 Décimo a Haas com 12 pontos eu falei aí que a pole seria do Verstappen. Eu acertei. Olha lá. Ó. Tá vendo? Tá... O inglês. seguinte. O Vini comprou todo o estoque possível de lembranças de Interlagos, viu? Ele comprou o livro de 50 anos da pista. Ele comprou o, o, a, o resumão da, do GP 2023. Ele comprou 500 bonés de todas as equipes. Ele fez aí um atacadão uma de
3: Interlagos. É isso. <risos> Cara, eu comprei o, ah. a revista de 50 anos, né, do GP do Brasil, que fez o ano passado. Comprei a revista ali, o Boné, 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 Boné. boné. Temos também aqui para vender. o estamos aqui, ó. Mostra o boné. Boné boné boné, 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 boné. Aí. Vai ou não? Ferrarizinha?
2: Vai. Tá vendo, Iglesias?
0: Todas as equipes, eu tenho
3: da Mercedes aí. também. Virou Mercedista, viu? Aí. RBR, tem pra gente também, tem pra todos os gostos, meu amigo. Se quiser aqui, a gente tem. Chama no zap aí que a gente
4: negocia. <risos> Boa. Comprou, comprou o estoque do Camelão, hein, Vinícius?
2: Peguei tudo.
3: Olha, Ai, no, final, no final ali, o boneco era 50 e custava 10. É.
2: <risos> Boa. Boa.
0: Até porque, até porque eles falaram os preços aí das lojas oficiais da Fórmula 1, Iglesias. E aí fica complicado de comprar lá, ah. sem, sem condições. Meus palpites rapidinho, Ripoli, apostei no Verstappen, acertei, vitória do Verstappen, acertei. Segundo lugar, coloquei o Hamilton, me estrepei, Mercedes não teve ritmo nenhum no Brasil. Terceiro lugar, coloquei o Norris, foi por pouco, o Norris ficou em segundo. Volta mais rápida, Verstappen e Rei também, porque é, deu o Norris. Próximo GP daqui 15 dias, o GP estreante aí da temporada, que é o GP de Las Vegas, corrida noturna, vai ser interessantíssimo e para a gente terminar o assunto de hoje é, as mesmas perguntas meu, que eu fiz no início pro o Kevin com, com o Vinícius ou inglês eu vou fazer para você você acompanhou Interlagos em qual setor
4: Valmir eu tava no, no Highland Village é, que fica ali na descida <risos> da do Pinheirinho com a subida do café também do mergulho no mergulho e também tem, o, e tem uma visão boa para a curva do lago e da, da reta oposta, quando dava para ver todas as ultrapassagens. Então, sim, a, a ver um corrida no autódromo tem os prós e os contras. Né? A experiência, a energia é, é sensacional. Né? E você consegue perceber algumas coisas que, pela da televisão, você não tem noção. somente Todos os carros são muito bonitos. Todos, todos, todos. E, e muito grandes. São banheiras gigantes. Nunca mais, igual o um Vinícius, Nunca mais eu vou criticar Mônaco O problema não tá em Mônaco, está nos carros, mas são gigantescos é... Dependendo do setor Onde você tá, você consegue ver os carros passando E ter acesso ao telão Então no setor que eu tava que era o Heineken Na posição que eu, que eu estava Tinha dois telões com o áudio Da narração da Band FM News né? Então consegui acompanhar Tudo com muita tranquilidade Indico para quem gosta A gente deseja uma vez organizar Realmente a experiência quando você chega lá e vê os carros passando pela primeira vez, dá um arrepio, né? É, é, é muita emoção. E assim, não é só Fórmula 1. Você tem a Porsche Cup, que as melhores corridas do fim de semana foram da Porsche Cup. <risos> não adianta. Disparado. É, Fórmula 4 também. Então, assim, um evento como um todo é muito bacana. Tem algumas coisas que ainda estão melhorar, a organização de entrada. Acho que peca muito, gente no Brasil. É muito mal organizado para entrar. Mas, uma experiência que vale a pena. Tem os prós e os contos e, assim, acho que o principal de tudo, tem que ter muita energia e disposição, que é muito cansativo. Então, é coisa para quem gosta mesmo. a é gente que é amante. Quem não gosta de verdade, vai como passeio, né? Mas é muito cansativo. Mas é uma experiência única que pretendo repetir. Quem sabe, em breve.
0: Muito bom, muito bom.
4: E... Ô, Gleison e
0: assim o do, do setor que você você tava lá você conseguia ter uma uma visão é, uma visão de, de quais de quais pontos ali no
4: final da reta aposta assim. e a descida do, do do mergulho para subir do café e curtiu Tem aquela visão e curtir essa experiência
0: ah, da, da Harley é a
4: primeira né é a primeira da, da história né? Isso. Não, o setor Heineken? O Não, segunda vez. O ano passado era menor, dessa vez eles fizeram estrutura... Teve é um ano gigantesco. passado? Esse ano fizeram uma estrutura gigantesca para mais de 20 mil pessoas. Então, é, organização ali dentro, de banheiro, alimentação, muito tranquilo. O setor que eu estava lá, muito tranquilo. Apesar de ser sol, mas muito bem organizado mas a visão é boa, Luiz, a visão é boa a gente fica, assim, você fica meio câmera, né você olha a pista, olha pro telão, olha a pista, olha pro telão uhum, então assim, sim,
2: uhum. você
4: fica meio <risos> mas é, é sensacional, cara é... A experiência é, é, é única, então assim no setor que eu fiquei, eu fiquei muito feliz tirando o sol, tô bem, mecão mas podem ver, <risos> mas <risos> foi bacana é... coloca aí experiência nota 8 é, acho que 10 é muito difícil, mas nota 8. E a vantagem do, do setor que eu tava com Heineken é fazer sociedade de bebida muito grande, né, quem gosta do um ou oh. muito fácil, e quando não tem atividade de pista, é... tem, muita, tem muita coisa, tinha simulador, tinha exposição Ayrton Senna, é... oh. e também DJ, né? DJ o TPT, inteiro, parecia um festival de música. Muito bom, muito bom.
0: Com isso, a gente acho que a gente esgotou todos os assuntos aí que a gente tinha que falar. Eu sabia que essa live seria extensa mesmo. É, eu, eu queria pegar essa experiência você de vocês de Interlagos. Então, eu sabia que essa live ia ser um pouquinho diferente das outras e ia ser extensa. Vi, agradeço mais uma vez de coração. Estamos junto aí no GP de Las Vegas
3: ou não? Por sem dúvida. Deixa eu deixar a minha opinião aqui. É... é sobre o GP de Las Vegas, eu acho, vou falar antes, tá? Pode ser que, que eu me estrepe na minha opinião, mas a gente tá aqui pra dar opinião antes mesmo, né? Eu acho que vai ser um GP muito chato, viu? Tá uma sim. expectativa muito grande, mas eu acho que vai ser um GP muito chato em Las Vegas tudo E eu, eu já é. acho que vai ser um evento excepcional
2: como evento. Como evento?
3: É, sim, é, sim. Tem dúvida. Agora, a corrida em si, eu acho que vai ser super chato. E pelo que eu vi do... O traçado da pista não parece ser uma pista muito atrativa não Não, eu... por isso que eu tô dizendo Porque eu vi o traçado ali Parece ser uma corrida assim Que o Max vai botar duas voltas no pessoal ali rapidinho
0: <risos> Mas nós vamos comentar tudo isso aí sobre Las Vegas O Eglesio, embora, embora você chegou atrasado aí na live Teve menos participação hoje Curtiu trocar essa ideia? Estamos junto em Las Vegas?
4: Lembro sempre Daqui 15 dias nós estamos de volta
0: Boa. Ontem. A Nayara, inclusive, falando que vai ter igual o Miami. Eu também concordo. É. Ontem sorte.
3: a gente não conseguia falar, eu e o ontem não tinha condições de a gente participar da live, eu não tinha voz nenhuma. Mas a gente já tinha
0: marcado para terça, né? Eu já, eu já, eu já, eu já pensava nesse pós aí de vocês para recuperação, por isso que a gente marcou para terça. O Kevin, pessoal, o Kevin tem a. O podcast dele o VT, que eu acho que agora ele vai, com essa experiência de Interlagos, ele vai retomar os trabalhos aí, criação de conteúdo. É, fala bastante sobre Fórmula 1 aí, fala com propriedade. querem curtiu trocar essa ideia? Ah, com certeza, live sempre muito boa com vocês.
1: É. Fiquei feliz que foi no dia de hoje que deu para poder participar. Se tudo der certo, estamos aí pro GP de Las Vegas para poder falar mal de mais uma corrida
0: inventada por um circuito... O estilo, como é que é? Tio que é o tródromo? É, só, tudo, tudo, em prol, tudo em prol do dinheiro, tudo em prol do capitalismo pela Fórmula 1, então... Vamos ver o que que vai, o que que nos reserva las velhas. Talvez também a gente esteja enganado. Eu acho né? que vai ser, pode ser, pode ser corrida, eu acho que vai ser corrida assim, como o pessoal não conhece tão bem.
1: O Max vence, mas do segundo para trás vai ser uma parada que a gente não não faz ideia de quem vai ser. Sei lá, pode por ser muita reta, talvez até uma Williams tenha uma chance aí, esse
0: carro dela. Ah, eu já penso que vai ser uma corrida assim. Pérez vai vai fazer um qualify de 14 e vai passar 13 carros nessa corrida. Pode ser, Vinícius? Pode ser o Max que já
2: Pode
3: ser, oh, Vini?
0: Pera a gente, décimo quarto cara. e terceira corrida.
3: Olha, olha isso aqui, cara. Um Tempra já foi o safety car sim. da Fórmula 1.
2: Sim, um, sim, sim, ah, sim. Ah, sim. Foi sim.
0: Que o pessoal bom. também hoje. Eu tenho, eu tenho que agradecer que o pessoal é, interagiu muito sim. aí hoje, então. Valeu a participação de todo mundo aí. Então até. A próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal.
2: Tchau, pessoal. Valeu.